0: Krásny deň všetkým autorom, či už začínajúcim, alebo mierne pokročilým, špeciálne tým, ktorí posielali svoje poviedky do Martinu ceny Fantázie. Mám pre vás na úvod dve správy, jednu výbornú a jednu oveľa menej dobrú. Tá výborná je, že sme tu neskutočne rýchlo. Kedy sme zavesili včera, predvčerom? Už ani neviem, kedy sa mi podarí toto dostať von, ale no minimálne do dvoch dní, odkedy som zavesil poslednú časť je tu ďalšia, a to znamená, že naozaj poriadne zrýchlujeme a že sa pomaličky začíname dostávať do toho tempa, ktoré potrebujeme, aby sme stihli všetky poviedky dočítať a vyhodnotiť ešte do toho slávnostného septembrového vyhlásenia druhého kola. No to je naozaj dobrá správa, tá horšia je, že som tu dnes sám a bude to určite veľké sklamanie pre všetkých, ktorí si už zvykli na tie moje podcasty s Matúšom. Ja som si na ne zvykol najviac, verte mi, Dokonca aj poznámky, ktoré som si chystal, som si chystal tak, že si to budeme pingpongovať a tým pádom. Nie som možno úplne 100% pripravený na to, dať všetko z tých mojich poznámok a budem loviť v pamäti, tak možno to bude trošku nesúrode. Ma už mal prísť, že zdravotné problémy mu to nedovolili, odkladali sme to deň druhý deň a jednoducho sme sa nakoniec dohodli, že to spravím sám. Takže dúfam, že jeden feedback nebude veľkým sklamaním a skúsim ho urobiť najlepší, aký dokážem. Dobre, zamyslím sa nad tým na úvod, čo mi vyplynulo z tejto desiatky. Tentoraz by to mala byť, verím, že sa aj podarí okrúhla desiatka. Asi by som povedal, že taká myšlienka z toho plinie, že menej je niekedy viac. Pretože keď sa pozerám zase nielen na týchto desať, ale možno špeciálne na týchto desať, je tam cítiť, že niekedy si toho naramená zoberiete príliš veľa. Snažíte sa opísať svet, veľmi komplikovaný dej, ktorý môže byť super a keď sa vám to podarí, je to absolútna pecka, ale málo kedy to vyjde. Jednoducho toto je povietka, je to krátky útvar, v ktorom niekedy vybrať si ľahší motiv, menej postav, priamočiarejšiu cestu naozaj funguje lepšie, lebo to dokážete ukočírovať. Je to ak by som mal použiť nejakú športovú metaforu, podobné ako napríklad na olympijských hrách v skokoch do vody, alebo neviem ako sa to oficiálne volá, alebo v tých freestyle skokoch na lyžiach, kde závisí na tom aký náročný trik si vyberiete, ale potom ako ho dokážete naozaj predviesť. A práve tá kombinácia funguje. Niekto si môže vybrať ten najúžasnejší, najkomplikovanejší prvok, lenže pokiaľ spadnete alebo ho nezvládnete, jednoducho ho dovržete na toľkých rôznych miestach dostanete nižšie body a naopak niekto, kto si zvolil ľahší a síce menej bodovaný na prvý pohľad prvok, zvládne ho dokonale, tak skončí v konečnom dôsledku pred vami. Čiže takáto metafora, verím, že je najlepšou ukážkou toho, o čom hovorím a budem o tom hovoriť v praxi, jednoducho tie najlepšie, aspoň z tejto várky, ktoré tu boli a ktoré majú vysoké hodnotenie odo mňa, sú práve tie, kde autor si toho neoderizol príliš veľa, ale to sústo, ktoré si zobral do úst, tak ho dokonale prežul a ten výsledok stál naozaj za to. To je teda úvod toho, čo prinieslo týchto 10 poviedok a povedzme si aj ten štandardný úvod, tzv. disclaimer a to, že stále netuším kto, ktorú poviedku písal, dostávame to iba Nazvané, teda meno poviedky nie meno autora, dostávame čistý text a hodnotíme absolútne anonimne, čiže tam nemôže byť žiadne zaujatie, naozaj, aj keď v minulosti sa stalo, že keď som čítal nejakú poviedku nie ako porodca, tak som ešte skôr, ako som videl meno, mi bolo úplne jasné, že by som to spoznal už len podľa toho štýlu, tento raz sa mi to nestalo ani raz. A tým pádom naozaj nemám ani len tušenie, koho hodnotím. Takisto e, platí, že tie ho, povietky sú v náhodnom poradí, to znamená, že čísla, v ktorých ich hovorím ja, tento raz to bude, teda ak dobre uvažujem, 51 a ďalej, tak to nie sú tie isté čísla, ktoré nájdete na stránke Ceny fantázie, teda čísla, v akom povietky alebo porade, v, akých, v akom por- povietky prichádzali, do samotnej súťaže. No a pokiaľ poviem, to je tá posledná klasická, tretia vec, nejaké skóre. Neznamená to, že toto skôre zostane ako finálne, pretože už viackrát, keď som sa k niečomu spätne vrátil, a našiel som buď podobnú poviedku, alebo som našiel poviedku, ktorá možno mi v niečom túto pripomínala, prípadne jednoducho mi jasne ukázalo, že v porovnaní niečoho, čomu som dal 6, 7, 8, toto musí ísť nižšie, tak občas o nejaký ten bodík upravím. Ale minimálne zistíte rozmedzie v ktorom sa chýbete a hlavne teraz zistíte, či sa mi niečo páčilo alebo nepáčilo. No a poďme na dnešnú desiatku. Začínam prvou, teda, ak to prerátam v poradí, 51. prvou, ktorú hodnotím. Je to poviedka o vesmírnych milencoch a dooplodnení rastlinou. Snažil som sa to nejakým spôsobom ešte inak opísať, ale toto sú dve veci, ktoré mi z toho najviac trčali. Bez toho, aby som povedal viac, bude jasné autorovi, o čom hovorím. Poviem to tak, že bolo to niečo tak neuveriteľne fantastické, tak mimo moje vnímanie a schopnosť poňatia, že som to jednoducho nakoniec nepobral. Úvod ma bavil, to musím povedať, že sa mi páčilo, ako to začalo tou, zabudol som, ako sa volala, tou hlavnou postavou, ktorú som si myslel, teda, že bude hlavná postava a rozprávalo to ten jej najskôr osobný príbeh, potom o tých rastlinkách, ako ona má ten, to miesto pre, teraz zabudol som zase, ako sa volalo presne o tie, o tie nechcené, alebo neviem, aké rastliny, jednoducho kde môžete prísť a tú rastlinku si zobrať. Povedal som si, to zne veľmi zaujímavo. Potom tam prišla druhá postava a od toho momentu sa to začalo extrémne komplikovať. Vrátim sa k deju, poďme ale k tým technickým problémom, lebo tých tam bolo tiež pomerne dosť, alebo teda viacero. Mal som ten štandardný problém, ktorý prišiel veľmi rýchlo a to, že niekto nedokáže udržať čas. Zase to hovorím, ale musím to hovoriť, pretože toto nie je ako gramatika. Toto je vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá z hľadiska celkového konceptu písania. A to Keď si vyberiete osobu a zmeníte ju a má to zmysel, je to v poriadku, ale pokiaľ skáčete z prvej do tretej len tak, tak to zmysel nedáva a absolútne sa to rozpadá. To isté funguje pri čase. Ak píšete v minulosti. Minulom čase a je to v podstate celé posadené do toho, že niečo retrospektívne hodnotíme alebo sa na ten príbeh pozeráme a zrazu sa to má diať teraz a potom skákať zase do minulosti a potom sa to diať teraz. Ak to nie je úmysel, že niekto na niečo spomína a potom sa mu niečo deje, čo sa občas dá napísať veľmi dobre, pokiaľ ale to jasne oddelíte, že toto je minulosť, toto je súčasnosť. Mali sme tu aj takú povietku, kde to bolo použité veľmi dobre a dávalo to zmysel. Tuto to jednoducho skákalo, pretože to autor neustriehol a ono to bohužiaľ. Veľmi často ide ruka v ruke s inými problémami a naznačuje to, že ten autor nie je veľmi skúsený alebo, ja neviem, tú poviedku dobre neuchopil. Čiže zase jeden z tých indikátorov, že aha, tých problémov bude asi viac a bolo ich viac. Vrátim sa k tomu, čo som už načal, teda keď chcete hovoriť o nejakej postave alebo mi začnete príbeh budovať cez nejakú postavu, ideálne zostaňte pri nej. Pokiaľ pri nej nechcete zostať, zamyslite sa nad tým, či je toto naozaj ten správny začiatok. Už viem, ako sa volala, mám mi tu napísanú. Volala sa Sophie, tá na prvý pohľad hlavná postava. Veľa sa do nej na úvod investovalo. Jednoducho začal som si k nej vytvárať nejaký vzťah a povedal som si, OK, bude to vnímané pre mňa cez ňu. A potom zrazu skok na tú Marsy a... Ja som si hovoril, že tak teraz teraz čo? Na tie informácie mám zabudnúť a mám sa začať vžívať do novej postavy a tá vaša investícia, ktorú ste do toho dali, zrazu padá. A ja nehovorím, že Sophie tam nakoniec nebola dôležitá, len ona tam vystupovala ako vedľajšia postava, alebo teda možno v istom zmysle chápem, prečo mala byť hlavná, pretože sa to pri nej nakoniec skončilo. Čiže jedna vec, ktorú relatívne kvitujem je to, že úvod, ktorý bol naznačený, keď som dlho nechápal, na čo tam boli tie osobné e, problémy, alebo teda tie vzťahové problémy sofy, keď tom dlho nemali žiadny zmysel a nakoniec sa to k ním vrátilo, tak som si povedal, že OK, toto ešte ako tak beriem. Ale celá tá skladba tej poviedky bola pre mňa veľmi chaotická. Začneme niekde, skočíme nám zrazu celá, ta, vlastne ja som ani nepochopil, na čo tam bola tá inštitúcia, ktorú Sofy založila a kde ona fungovala. Prišlo mi to len ako niečo, čo malo dejovo pomôcť k tomu, aby sa stretli, ale v konečnom dôsledku to nedávalo zmysel a mohli sa stretnúť kdekoľvek na ulici, kdekoľvek pri akejkoľvek inej príležitosti a prišlo mi to násilné. A vlastne to iba je v kombinácii, alebo teda iba to viac ukazuje na ten problém toho, že tá postava, ten jej začiatok a investícia do nej bol robený oveľa viac nasilu ako preto, lebo toto má byť tá postava, o ktorej ideme hovoriť. Už sme to spomínali, je to, v angličtine sa tomu hovorí hopping, to znamená, keď ako keby preskakujete z úhlu pohľadu niekoho na niekoho. Dá sa to robiť dobre, pokiaľ to urobíte rozumne medzi kapitolami, alebo v nejakom momente, alebo to využijete ako nejaký experimentálny prvok, ale toto bolo jednoducho preskakovanie, ktoré u mňa nefungovalo. Ešte raz poviem, že okrem pekného úvodu, ktorý... Teda v podstate mne sa paradoxne to, čo kritizujem, páčilo tom asi najviac a to, že ste začali cestu tu Sofy, ale tam nie je problém to, že by ste cez ňu začali, je že ste nepokračovali. Od momentu, keď to od nej odišlo, to odišlo aj mne a aj keď som na úvod veľmi oceňoval dokonca aj štýl písania tých krátkých vied, dynamika, ktorú to malo, to mám veľmi rád, keď to niekto dokáže použiť a použili ste to super, tak potom jednoducho Prišiel magický svet, ktorému som zrazu nerozumel a vôbec a napísal som si tú vetu, ktorú poviem doslova a to, že mal som pocit, ako by som si niečo šlahol, pretože som sa cítil úplne vyfetovaný v v tejto povietke, alebo som mal pocit, že som fetoval málo a keďže ja teda som úplne nedrogový, tak vlastne to bola moja asi najlepšia možná predstava toho, ako to v takejto situácii asi vyzerá a mal som pocit, že... Naozaj buď ma niekto niekam uniesol, alebo potrebujem váš materiál, aby som vôbec bol schopný sledovať, čo sa deje, pretože sa to z vetou na vetu a z kapitolu na kapitolu unášalo niekam, kde ja už som bol úplne stratený. Ja som vlastne strašne dlho nevedel, spomínal sa tam ten názov, ktorý nemôžem úplne povedať, aby som neprezradil, čo ide a ja som netušil, čo to je. Bolo to jednoducho slovné spojenie. Ja som vôbec nevedel, o čom sa bavíme. Dlho mi trvalo, kým som to aj keď to bolo relatívne ako tak vysvetlené, tak som stále nevedel, že a teda bavíme sa o mieste, alebo o veci, alebo čo. Prečo sa potom zmenil názov, jemne upravil z toho pôvodného na iný. Ja som to vlastne nepochopil, lebo to nebolo vysvetlené, čo to v konečnom dôsledku znamenalo. Často som absolútne nerozumel tomu, čo sa deje, alebo čo konkrétna veta vlastne chcela povedať. Konkrétny príklad. Rokovi sa naskytol pohľad na nevýdanú premenu formy, ako by sa z obyčajnej dámy stal vchod do vesmíru. Ja som si to nedokázal predstaviť. Buď som chcel vysvetlenie, alebo možno povedať inak, ale v podstate ja som dočítal vetu a bola pre mňa taká abstraktná a pokračovalo to ďalšou a ďalšou iným spôsobom abstraktnou ťažko-lirickou vetou, že ja som jednoducho som sa strácal a potreboval som uzemniť, potreboval som sa vrátiť nohami na zem ďalší príklad. Postava beložky v avom kostýme presiakla lazúrovým tušom a prehotla ju ilúzia otvoru. Mám prepísanú vetu, dúfam, že dobre, ale viete mi povedať, čo táto veta znamenala. Ja som, a takto som sa cítil počas naozaj veľkej časti od možno nejakej tretiny, štvrtiny ďalej a bol som úplne mimo. Alebo konkrétna ukážka toho, kde možno to je aj napísané zrozumiteľne, ale ja vlastne vôbec neviem, čo si mám predstaviť. Vlny jej vlasov sa zaleskli v zápornom pohybe. Čo je to záporný pohyb? Ja, ja naozaj som, som sa snažil predstaviť si to. Dúfal som, že príde ďalšia veta, ktorá mi to vysvetlí nič. No a poďme na dej. Na logiku možno. E, nepochopil som, ako je možné, že Sophie nespoznala Marsu ako Bínu. Ak to tam malo byť nejako logické, tak mi to treba vysvetliť, pretože mne to prišlo ten štýl, ako keď nevedia v Supermanovi, že on je Clark Kent pretože má okuliare a vždy som krútil nad tým hlavou, že to je aká blbosť a toto bol možno podobný moment, kde som si povedal, že moja detská trauma je naspäť. Napríklad, na čo tam, a to už som spomínal, na čo, akú úlohu tam mal ten domov pre opustené rastliny, už viem ako sa to volá, zase som toto mal neskôr napísané. Jednoducho, hľadal som význam, naznačili ste to, vráti sa to k tomu, určite to bude mať zmysel, pretože ste rozohrali niečo, čo predsa by tam nebolo len tak, proste nič. Takisto, to dooplodnenie rastlinou. Prečo? Čo to malo znamenať? Dajte mi k tomu informáciu, nie len ma vodte za jednou fantáziou, za druhou. Takisto, že informácia... Aj brat je vesmírny milenec. Alebo sú sestri, oni a sú vesmírne milenky. A čo sú? Proste raz boli sestry, potom boli vesmírne milenky, potom bol aj brat vesmírny milenec. Milujú sa spolu, milujú sa s niekým. Ja absolútne netuším, to bol proste jeden moment za druhým, kde som si mal niečo predstavovať, kde to bolo postavené na pre mňa cudzích výrazoch z toho sveta a ten svet mi nevysvetloval, len ma viac a viac zamotával. Ja som jednoducho v istej fáze zistil, že ja neviem vlastne vôbec, čo sa deje, čo, čo znamená a dočítaval som to už len technicky, ale ja som sa odpojil emočne, pretože to nemalo žiadnu emociu pre mňa aj postavy a hlavne ich dialógy boli z úplne iného vesmíru. Prišli mi brutálne neuveriteľné skoky k témam, zrazu tanec, potom sex, potom zrazu debata o novom svete, a, te, ako sa dostali odtiaľ tam, jednoducho mi to prišlo, ako keby sa rozprávali dvaja ľudia a mne zrazu vystrihli z toho dve tretiny rozhovoru a hodili ma niekam do úplne inej fázy. Ja som si povedal, a, ako, ako z bodu A do bodu B, ja vlastne neviem a celkovo, tak ako som nerozumel deju, tak som nerozumel ani postávam a v konečnom dôsledku ideme rovno asi na hodnotenie lebo vlastne ani netuším, ako sa toto dá hodnotiť, pretože keď niečomu nerozumieš tak ťažko tomu dáš body mať fantáziu je skvelé to treba povedať, vedieť si vytvoriť vlastný svet je ešte lepšie, ale ten svet mi musíte predať, ten svet musí byť uchopiteľný v tom našom reálnom svete, musí ak nie je fungovať podľa našich zákonov, lebo to samozrejme nemusí, tak minimálne musí byť podaný tak, aby ja, ktorý žijem v tejto realite, v týchto zákonoch, som bol schopný urobiť si to prepojenie, že aha, toto keď mi hovoríš, tak to znamená v mojom jazyku toto. A vlastne, no, keď hovorím jazyky, tak si môžeme povedať aj takúto nejakú metaforu, a tože ak čiastočne aspoň rozumiem cudziemu jazyku, a rozprávame sa dvaja nejakým iným jazykom, ja neviem či už je to slovanský, alebo ani to nemusí byť slovanský jazyk, ale môže to byť nejaký, v ktorom poznám základné slová a ten niekto na mňa rozpráva pomaly, používa slova, o ktoré sa už viem oprieť, tak ja dokážem často pochopiť kontext. A to je presne to, čo potrebujem od vás, keď píšete niečo takéto, nazvem to uletené. Jednoducho hovoriť na mňa pomaly a vysvetľovať mi konkrétne slova tým jednoduchým spôsobom. Toto, čo som tu dostal v tejto poviedke, bolo ako keď príde u mne číňan a začne na mňa hovoriť najväčším slengom, najrýchlejším spôsobom, ako dokáže a ja sa nemám vôbec čoho chytiť. Ja som tam nemal často ani slovo, o ktoré by som sa mohol oprieť a letelo to ďalej, ďalej a takéhoto človeka v istej fáze proste prestanete počúvať a snažiť sa, lebo to nemá zmysel. Toľko teda obkecí, čo sa týka bodov, neviem, zatiaľ to hodnotím tak na 3, maximálne 4 body, pretože ako vravím, rád by som sa do toho vášho sveta s vami ponoril, ale okrem tých technických problémov som vlastne nevedel vôbec vnímať ani dej a ani sa zžiť s postavami, lebo ja som im jednoducho nerozumel. Ďalšia poviedka je to fantasy o dvoch znepriateľných vojskách, jednom zajatom hliadkarovi a vodnom monštre, ktoré chcel tento hliadkar zabiť. Začnem veľmi pozitívne, pretože taký som mal na úvod dojem z tejto poviedky. Cítil som tam veľmi fine fantasy jazyk, veľmi pekné opisy a prirovnania, čo málo kedy na úvod sa mi stane, že ma to vcucne takýmto spôsobom dnu. Cítil som sa v tom naozaj dobre. A mal som pocit, že ten autor naozaj vidí svet, že ho má perfektne vymyslený, má o ňom jasnú predstavu, má výbornú predstavivosť, ale čo je podstatnejšie, a hlavne keď to porovnávam s tou poviedkou predtým, vie ten svet popísať presne tak akurát. To znamená, aj keď mi chvíľku trvalo, kým som sa ako keby zorientoval v deje a názvok, lebo boli iné názvy, e, ako sú bežne, a ten dej bol do nich rovno posadený, alebo s ich využitím, tak tu sa dialo presne to, čo som pri predchádzajúcej poviedke trošku kritizoval. A to, že túto mi ten autor vysvetloval veci, e, Dovysvetľoval mi tie dôležité veci, ktoré som nutne potreboval, a viedol ma zaručičku cez to, čo bolo kľúčové. Áno, musím povedať, že sa to občas stávalo aj trošku viac, ako by bolo nutné, že keď už som vedel napríklad, že tak sa volá ošteba, alebo tak sa volá meč, tak mi to bolo podávané dlhšie, ale popravde nevadilo mi to, pretože mohlo sa stať, že pri tých rôznych názvoch to stratím a on ma viedol za ďalej. Tuto som to bral úplne, úplne v pohode a to bol ten najväčší rozdiel, prečo mi tento svet zrazu sedel, prečo sa mi zrazu páčil. Bolo to super. Takisto aj tie prirovnania boli podané presne tak akurát. Alebo napríklad to, že keď ten svet sa mi vykresloval, tak mi bola podaná tá jedna-dve informácie, ktoré som nutne potreboval, aby som videl to najpodstatnejšie a zvyšok som si už vedel dokreslovať sám a ja som si hneď predstavil, ako tá krajina asi vyzerá. Ja som veľmi filmový, takže keďže to je aj moja práca, aj moje hobby, aj, aj všetko dohromady, ja si napríklad často predstavím ten svet ako to ja nazývam v konkrétnom gradingu, <laughs> ako je nafarbený ten film v konečnom dôsledku a niektoré filmy majú extrémny grading alebo seriály. Neviem, či ste videli napríklad seriál Hlava 22, tam úplne vypustili niektoré konkrétne farby a bolo to celé oranžové púštne, ťažké a ja som si takýmto spôsobom hneď zafarbil ten svet do mojich farieb podľa toho, čo mi bolo popisované a strašne dobre sa mi to zrazu čítalo, pretože ja som v tom svete vykreslenom v mojej fantázii žil. Čiže chytil som sa, bavilo ma to, bolo to veľmi fajn. Musím povedať, že postupne som bol trošku zmetený občas, pretože spôsob písania mi niekedy nedával jasne najavo, o čom sa bavíme. Konkrétny príklad, nebol som si istý, ku komu patril ten hliadkar v dedine. Bolo tam povedané, že hliadkar zostal vonku, tam prebehla akčná scéna vnútri v baráku, kde zomrel ten starešina alebo kto to bol, Zrazu vyšli von a zdala, diala sa tam celá taká scéna s tou dievčinou a zrazu to bolo, že ona ochraňovala hliadka A akého hliadka veď ten patril k tým a že počka počkaj, a ja musel som si normálne, že spätne som si musel čítať jeden, dva odstavce, aby som zistil, aha, to bol ich hliadka. no ale to mi treba povedať, pretože ja som bol v tom logicky, že prišiel človek do dediny, a ten ja, ja, vodca toho vojska, alebo ako to nazvať, nepamätám si presne ten názov, a jednoducho som si myslel, že išli dovnútra a stál ten miestny nejaký človek, ktorý mal hliadku pred tým domom starešinu. A keďže mi nebolo povedané, že to bol človek od toho generála alebo jednoducho vodcu toho vojska, tak som automaticky si myslel, že to bol ten druhý. A dlho mi trvalo, kým som sa zorientoval. Áno, môže to byť trochu aj môj problém, len tu je napríklad ukážka, že v niektorých, v niektorých situáciách mi povedz radšej oslovíčko navyše. Tak ako ste mi vysvetlovali tie zbranie, názvy a do mojej reči, čo ten konkrétny meč alebo kopia znamená, alebo že to je meč a kopia, tak mi to túto trošku chýbalo. Bol som trochu prekvapený, keď hovoríme o tých názvoch, že všetko malo teda názvy v tom inom jazyku, v tom inom svete, ale napríklad e, motika bola motika. Tak už som si povedal, že by som asi pokračoval v tej terminológii, ale to sú maličkosti, to už naozaj sa prplem v detailoch. Len ma to Vyslovene nie, že vyrušilo, ale zablikalo mi to a spýtal som sa, a prečo sa tá nevolá inak. Že asi by som držal terminológiu, keď už sa o nej bavíme. Čo sa týka jazyka, občas má niektoré výrazy alebo spôsob písania, nechcem povedať, že vyrušili, ale prekvapili, alebo som sa zamyslel, že čo tým autor myslel. Konkrétny príklad. Škodoradostné oči hadieho tvora. Aké sú to škodoradostné oči? A hlavne hadí tvor pre mňa má oči akékoľvek, ale škodoradosť je niečo, ktorú by som asi iba podľa pohľadu do očí nevidel ani na človeku a popisovať to ako niečo, aby som si vedel predstaviť, ako tie oči vyzerajú, no ja som si to nevedel predstaviť vďaka tomu, že sú škodoradostné. Toto bolo jedno z takých slov, ktoré ma v tom občas vyrušili. A čo sa týka deja, nevedel som pochopiť občas, že čo sa vlastne nie že stalo, ale ako keby tam bolo naznačené prepojenie na niečo a pre mňa to prepojenie jasné nebolo. Konkrétny príklad. Pern hodila po hierovi a hliadkarovi prášok, ktorý neskôr vybuchol, súčasne ako zmizol oheň pod kotlom dedinčanov. A ja som vlastne nikdy nedostal informáciu, že prečo by zmizol ten a prečo vybuchol neskôr a keď to po nich hodila, čo tým chcela urobiť? Jednoducho niečo, čo bolo autorovi jasné, ako hovorím, predstavuje si ten svet skvele aj schopnosti ľudí, aj čo robia, ale ja som ich jednoducho... Podľa tohto nepochopili. Ja som potreboval vedieť, a aha, hasolím preto, lebo ona to hodila, aby im dala oheň, alebo hodila to, lebo im chcela ublížiť. No to už som vedel, že nie Tak prečo im to hodila, keď obchádzali tú dedinu a bol som z toho taký trošičku zmetený. Alebo napríklad logika postav, alebo logika celého toho príbehu, ktorá občas pre mňa, hlavne ku koncu, musím povedať, začala pokrývkávať, že úvod som zožral kompletne a ku koncu som si hovoril, čo, čo sa deje. Napríklad Kirsovi zabije príšera 6 ľudí a jeho doslova ešte viac mrzelo, keď rieka začala vyplavovať mrtvé ryby. Pre, prečo? Zabievam 6 ľudí a vy by ste mali smútiť za svojimi vojakmi, kamarátmi niečo, ale ešte viac malo veliteľa mrzieť že, mu, že rieka začala vyplavovať mŕtvé ryby. Naozaj som to nepochopil. A zase, mohlo to dávať logiku, mohli ste tým chcieť niečo povedať, ale, ale prečo? Tak mi to vysvetlíte, dajte mi o tú jednu vetu navyše. Alebo logika inej postavy. Prečo Pern ostala v dedine, keď kvôli nej zabili starešinu? Ako sama to neskôr povedala a tvrdila, že lebo ona je nestranná, ale keďže prekazila už tomu Kiersovi plány, teda predpokladám, že to bol ten jeho zámer, aby starešina zabil toho druhého veliteľa, tak jednoducho už mi nedáva zmysel, že by dedinčania, ktorí sú istým spôsobom zaviazaní jednej strane a držia s jednou stranou boli, ale veď človek je v pohode, veď tu zostaň. A, a ešte k tomu nakoniec aj bývala v tom starešinovom dome, ktorého práve jej aktivita v istom zmysle zabila, pretože keďže ona hodila ten svoj prášok, či čo to bolo, tak starosta nedal tú finálnu ranu, Hierovi a ten ho potom ďaká tomu mohol zabiť. Takže ako celkovo tá logika toho, zase som mal pocit, že to bolo zjednodušovanie, skákanie niekam len, aby nám to sedelo do príbehu a ja som jednoducho logike tých postav a toho deja potom nerozumel. No a keď hovoríme o Pern a o Hierovi, tak aj tam celá tá logika toho romániku medzi nimi bola pre mňa úplne mimo môjho vnímania. Prišiel uprostred noci, zaklopal na ten starešinov dom, kde ona otvorila dvere. On aj vedel, že ona tam bude. Ako to mohol vedieť, nechápem, lebo pre mňa to nebolo logické, že by takáto žena bývala u toho starešinu doma. Pre neho to bolo zrazu úplne jasná vec. A ja som si hovoril, e? Eh? prečo? No ale to je jedno. Prišiel, zaklopal, povedal jej, poď mi ukázať, kde má už skríšu. A ona povedala, že nie, nie, zatvorila dvere. A on jej povedal, zaklopal ešte raz a povedal, ale poď, ukážem ti moje monstrum. Áno. <laughs> presne tak, pan Intendid, Tuto to bol dvojzmysel, ktorý presne takto myslel, myslel a ona povedala, a ok, tak poďme. Akože jednak celé toto zbalenie mi prišlo absolútne nereálne, celý ten spôsob tej komunikácie mi prišiel, že tak toto fakt nie. A no, celá logika tejto dejovej linky, alebo ako to mám nazvať, a vlastne aj postáv ako takých, všeobecne Pern mi prišla ako postava veľmi bez logiky a veľmi neuchopiteľná veľmi na sílu vtlačená do toho deja a hlavne s jej príchodom sa mi začala táto poviedka komplikovať. Nerozumel som napríklad ani tomu, ako a prečo prichádza to vodné monštrum a aký to má zmysel, lebo bolo povedané raz, že prichádza iba každých 100 rokov, teda raz za 100 rokov, ale pritom to zabilo dávnových rodičov a potom on ešte vychovával svojich súrodencov a to naznačuje teda, že to tam bolo dlhšie, ale potom to nie je raz za 100 rokov. A trk, ak je to takto, tak zase potrebujem do vysvetlenie, prichádza raz za 100 rokov a zostáva rok. Alebo niečo takéto. Ja som mal pocit, že to sú informácie, ktoré sú veľmi často protichodné. A tak ako často mám, vlastne ten môj odkaz, ktorý vám dávam je, že robte to tak, že ma považujete za inteligentného. Toto je presne ukážka toho, čo som hovoril na začiatku. Keď rozohráte veľké dielo s veľa informáciami, s veľa pravidlami toho konkrétneho sveta, tak ja potrebujem, aby tie pravidlá jednoducho mi boli vysvetlené. A ak mi dávate akože vysvetlenie logiky niečoho, tak to tú logiku musí mať. A pre mňa veľakrát toto jednoducho nemalo. A Bravím beriem, že vo vašom vnímaní to určite tú logiku má, alebo tento autor to zjavne premyslené mal, len treba to posunúť mne a možno mi dať menej veci okolo a dať mi viac toho, aby som bol jasne zorientovaný a hovoril si, Á, jasné, pochopiteľné, že sa deje toto a toto. Mne tu tá logika často uchádzala. Alebo napríklad, prečo sa hierovi piati vojaci rozbehli do vody, keď vedeli, ako príšera elektrizuje a že zabila XY ľudí vo vode a oni tam vleteli, ona zaelektrizovala, oni zomreli a vlastne Petica, druhá najdôležitejšia postava v tej armáde konkrétnej, len takto zomrela. A ja som vlastne nepochopil nielen akciu toho celého, ale aj prečo tam vôbec išli k tej jaskyni. Lebo ono to vyzeralo, že tam idú, aby to monštrum zabili. Ale potom na toho od Downa kričali celý čas, že nechoď nezabíj, aj my ho potrebujeme, potrebujeme. A stáli tam ako pripečení a ja som vlastne nechápal, čo robia. A potom v istej fáze len behli do vody, aby zomreli. A ja som si hovoril, že naozaj nechápem celú túto odbočku a zase mohla dávať logiku prosím vysvetliť nie, iba nech sa to stane lebo sa to z nejakého dôvodu potrebovalo stať no povedal by som to z hľadiska mojho celkového hodnotenia tak, že zhruba do troch štvrtín až na tie logické niektoré veci ktoré sa tam začali objavovať som si povedal, že to bude, pfú, že to bude tak na 7-8 bodov určite tam som naozaj cítil veľký potenciál kvôli tej tvorbe tak kvôli popisom, bolo to skvelé Lenže prišla akcia a hlavne akcia sa pre mňa časom úplne rozpadla. Že naozaj som cítil, že v akcii sú také veľké nedostatky. Popis toho, čo sa deje priamo v tej akcii, keď sa byli, keď tam prichádzalo k tej konkrétnej vojne alebo bitke mne vôbec nedával zmysel. Ja som si nedokázal predstaviť, komu sa čo deje. Napríklad, tu mám zase konkrétnu ukážku, potom Kirš musel pustiť hierovú pravicu. Potom systematicky a pomaly uštedril svojmu náprotivku silné kopance. Pomaly a systematicky uštedrené kopance. Ja si predstavujem to, ako, že keď máte v dolinách vesničke sa, sa drevo tíško zváža z hôr, si vždy predstavujem, ako tie kamiony zvážajú drevo a ono to tam búcha a drevo padá. Tak toto bola pre mňa vždy veľmi zaujímavá metafora, alebo teda je to vyslovene oxymoron, tak pre mňa sú tiež pomalé kopance, tak on išiel veľmi nežne a iba jemnučko to prikladal a potom tlačil, tak ako mu ublížil. Celý ten boj bol chaotický, nedokázal som si ho predstaviť a absolútne sa mi rozpadol ten príbeh, alebo teda to moje vnímanie kvality autora, ktorý bol výborný pri opisoch. V momente, keď išlo do akcie, tá akcia mu proste nešla, nebavila ma Nerozumel som jej a, a hlavne som sa ako keby stratil z tej pozície toho, že to prežívam na to, že to čítam a krútim hlavou. že Ale ja, prečo to takto popisuješ? Čiže, čo musím pochváliť, je, že sa spojili všetky rozohrané informácie, že ten dej bol uzavretý pekne, napriek tomu, že nebol úplne malý, to áno, bola solidná práca s postavami, okrem teda tej Pern, ktorá mi proste nesedela história, prečo sa dejú, nejaké motivácie a tak ďalej. Aj ten hier, že mal napojenie s tým Kirsom, super, toto mi všetko sedelo, to bolo výborné, ale záver bola pre mňa úplná katastrofa. Ja, zmysel toho, ako sa to dostalo, tej bitky, čo ten Down spravil, aj vlastne to, čo to chcelo povedať, e, čakal som tam nejakú veľkú myšlienku, mne jednoducho to neprišlo vôbec dobre uzavreté a je to subjektívny názor, ale ten môj subjektívny názor znamená, že som z tých pôvodne 8 bodov, ktoré som tomu odhadoval, zliezol na 6 a tých 6 dávam preto, lebo chcem pomôcť. Pretože ma veľmi bavil ten úvod a úmyselne sa nutím zabudnúť na to, ako ma to na záver otravovalo, aby som dal 6. Čiže odkaz pre autora, skvelé opisy, skvelé vytvorenie sveta, logika, pre mňa aspoň, alebo ak tam logika nechýba, tak popísať, prepojiť jasnejšie, zrozumiteľnejšie a akciu trénuj akciu a vo veľkom a dáva jej väčší zmysel, lebo nefungovala pre mňa, ale vôbec. Tretia povietka, teda 53. celkovo o vesmírnej lodi, ktorá 4000 rokov hľadá novú planétu a pasažierke, ktorá sa snaží zobudiť z virtuálnej reality technika, pretože sa im pokazil reaktor. A toto ja tu vlastne nemám skoro nič napísané, to bude asi najkrajšie hodnotenie, najkrajšie a v podstate aj najkrajšie, aké som zatiaľ dával. Nebude to asi najlepšia poviedka, ktorú som čítal, ale je to poviedka, ktorej prakticky až na jednu jedinú vec nemám čo vytknúť, pretože bola fantastická. Bola fantastická a zase sa vrátim k tomu, čo som povedal na úvod. V tom, že si odhrizla málo a to málo vyžmíkala do dokonalosti. Jednoducho tá konverzačka, tá, to vykreslenie maličkého sveta, toho, toho snového virtuálneho sveta, toho technika, do ktorého prichádza tá pani, ktorá ho má ukecať a je to písané v prvej osobe, cez pocit Skvele sú tam znázornené nielen smrte, originálne, ale aj to ako zomiera, ako prichádza cez ten uh, kód virtuálnej virtuálne reality alebo programu, akokoľvek to mám nazvať, perfektné. Jednoducho vybudované napätím, akciou, dialógmi, nechýbalo mi tam vôbec nič uveriteľné, šialenie ma to bavilo. Povedal by som, že sa na tom nemusí zmeniť vôbec nič od jazyku, nápadu, dialogov, postav, zvratov, malo to ten X-faktor, o ktorom hovorím, to znamená, že to bolo písané tak, že sa to čítalo samé, čiže autor obrovský klobuk dolu, Presne takto má vyzerať pre mňa poviedka, pretože poviedka je útvar a krátky útvar práve preto, aby ste tam rozohrali príbeh v malom, ale vyťažili z neho všetko. A toto bolo, toto bolo to, čo by sa mohlo dať ako poviedka do uh, učebníc a vyučovať. A jediná vec, ktorú by som potenciálne, a to nechcem povedať, že vytkol, ale ktorá mi zníži zrejme obodík, hodnotenie je koniec. Ja som ho neviem, či pochopil. A na jednej strane musím povedať, že to je v podstate OK, že ja mám rád aj konce, ktoré sú o zamyslení sa a nehovoria mi jasne, stalo sa to takto. Tu, keďže ma to tak bavilo a keďže hlavne sa mi tam ako keby ponúkalo viacero tých možností konca a sám som ich videl, tak som túžil potom vedieť, alebo mať aspoň o niečo viac naznačené. Lebo to, že sa tam hovorilo o tom špekáčiku toľko a ona si ho nakoniec dávala a ako keby sa dostala do tej pozície, že si ho ide užívať, tak som si povedal, že je to super, lebo ona tam bude chcieť zostať. A tým pádom, ako keby, bolo to nečakané, bolo to zaujímavé. Videl som, ako to smeruje k tomu, že ona sa rozhodla, že ona nemala ten možnosť žiť si tú svoju virtuálnu realitu na lodi a tým pádom si povedala, ja zostanem v tejto, lebo konečne oddychujem, konečne si užívam niečo. Tak dlho som nemala ten špekáčik a tak veľmi po ňom túžim, že on ju ako keby Veľmi u mne, aj to bolo pekne naznačené, zmanipuloval na to, aby tam zostala. Lenže potom prečo prišla tá ako keby smrť, alebo teda náznak, zase cez ten zdrojový kód, alebo akokoľvek to nazveme, náznak toho, že ona zjedla špekáčik a zomrela. A tým pádom ma to zmiatlo, lebo znamenalo to, že ten špekáčik bol otrávený a bola to iba jedna zo smrtí a začal som zrazu špekulovať a ten tá moja predstava toho niečoho, čo mi nebolo vyslovené, že v sugerované, ale ja som to tam cítil a miloval som ten koniec mi zrazu bola zobraná a povedal som si, no to by takto nebolo vykreslené. A prečo to autor vykresloval takto? A nahlodalo mi to taký ten pokoj, tú pohodu, ktorú som na konci mal z toho dokonalého diela dovtedy. A mrzí ma to, lebo vlastne aj takto sa mi to páčilo, len príde mi, že ste mi, mali ste ma nechať v trošku inej fáze <laughs> asi a nechať ma v tom, že nech to domyslím. A, a možno som to len nepochopil, možno som len ja naivný. V každom prípade poviem rovno, že toto pre mňa asi uberie bod z 10 na 9 inak by to bola možno aj najlepšia. Pretože kombinácia, ako to bolo napísané, čo to hovorilo, myšlienka toľko, koľko poviete o postavách, aby som dostal to minimálne množstvo na to, nech cítim, čo je treba, a v povietke to funguje, aby som dostal tie tú backstory, tú informáciu o tom, čo sa deje, čo sa deje na tej lodi, prečo kam idú. Perfektné. Koniec zanechal mini šrám. Ja to možno ešte časom zmením, ale Keby som sa mohol s autorom porozprávať a povedal by mi to pravdepodobne, by som prišiel na to, lenže to už je vec, ktorú aj tak do hodnotenia dať nemôžem a nechcem, lebo ono to má hovoriť samo za seba. A možno som len ja nebol v tomto prípade dostatočne inteligentný, môže sa to stať veľmi ľahko, ale je to vec, ktorá mi asi bodík k uberie, hoci toto je vec, ktorej by som dal do 99% celkového čítaného textu 10 z 10 bez myhnutia brvou. Čiže obrovský klobúk dolu, píš ďalej, prosím, ozvy sa mi, pod do podcastu čokoľvek, lebo to bolo fantastické a hlavne mi vysvetli koniec. No. Ďalšia poviedka o žene, ktorá sa preberie na údajnej dovolenke v kompletne bielom prostredí, ale nič si nepamätá. Začnem zase tým, ako ma to vtiahlo, bolo to veľmi dobre písané. Trochu menej uvoľnenie, to musím povedať, obzvlášť, keďže som to čítal po tej predchádzajúcej, tak... Vždy je cítiť, a to je inak veľká nevýhoda toho, že my musíme čítať obrovské množstvo textov za sebou, vždy je cítiť ten gigantický skok, keď náhodou čítate po sebe niečo, čo má šialený ex-faktor. To znamená, cítite tú voľnosť, tú ľahkosť, to, že tento človek píše tak, ako ako keby sa narodil iba preto, že jednoducho, áno, písanie je jeho hlavný vyjadrovací prostriedok a vie presne, ako to každé slovíčko, každý text, každý znak využiť a potom príde niekto, kto tam môže byť, alebo kto si to môže vydrieť ja sa považujem presne za toho vydretého spisovateľa a teraz sa nechcem rozhodne pasovať do pozície niekoho vzoru alebo niekoho, koho treba nasledovať ale ja som vždy vedel, že som oveľa viac vypísaný a, a nacvičený a že to je pre mňa od rile, než to, že by to išlo samé, to je práve Martin Petro, ktorý tu so mnou býval a verím, že za, začne bývať. A preto je pre mňa ako keby fascinujúce, keď to niekomu ide takto ľahko, takto samé. No len potom, keď ako keby dostanete kontrast týchto dvoch autorov po sebe, a aj ten druhý píše, dobre, len tá ľahko zmizla, ten x faktor zmizol a je to napísané vecne fajn, len je to o niečo kostrbatejšie, lebo ten človek možno ešte potrebuje pár týždňov, mesiacov, rokov na to, aby si to úplne vyčistil, tak ten skok je veľký. Čiže ono to nie je ani úplne vždy fér, ale túto to bolo cítiť veľmi a povedal by som, že to bolo stále veľmi pútavé, dostatočne zrozumiteľné, bez zbytočných informácií navyše, ktoré jednoducho sa dodávali postupne, plynulo to, malo to úvod perfektný. Tam, okrem jazyka, alebo teda okrem toho ex-faktoru, okrem tej uvoľnenosti, to malo všetko to, čo som na úvod chcel a dostalo ma to do deja. Občas to bolo, a to sa začalo hlavne postupne, jemne prevysvetlené, že som napríklad mi stačilo dať menší náznak alebo mi stačilo povedať menej informácií alebo nedodať ešte niečo navyše aby ste si poistili, že som to pochopil konkrétny príklad vzduch je kompletne nehybný no mne po chrbte prebehnú zimomriavky na čo tam je tá prvá časť vety? ja viem, mne úplne stačilo, že po chrbte mi prebehli zimomriavky to, že vzduch bol nehybný no napriek tomu sa to stalo je ako keby ukážka, že ale pozor, jej to neprebehlo z toho, že by tam zafúkalo, alebo bola zima. To bolo pred. Mne to je jasné z kontextu. Netreba mi ako keby predvysvetľovať alebo dovysvetľovať to, že to nebolo spôsobené tým a tým a tým, pretože ja keď čítam ten kontext, ten text, toto nie je vec, kde ja potrebujem vysvetlovať informácie zo sveta, potrebujem vysvetľovať zákonitosti a tak ďalej. Toto je čisto o základnej logike a tá. Myslím si, že u každého priemerne inteligentného autora funguje na to, aby toto pochopil. No a potom prichádzala logika, ktorá sa začala viac a viac odhalovať v priebehu tohto diela a tam to začínalo mať pre mňa rezervy. Viackrát mi prišli úvahy alebo reakcie tej postavy, z ktorej úhlu pohľadu to bolo písané alebo celkovo konanie ľudí nielen jej, také ťažšie uveriteľné. Príliš veľa prelaknutí sa a všetko bolo o takom tom vydesení, ježiš, toto sa mi deje a musím popísať, ako, ako dramaticky tá postava všetko prežívala, ono to nemusí byť vždy dramatické. Ono to môže byť popísané, že sa to deje a taká tá dramatickosť, takéto, myslím, že to veľmi dobre popísal Matúš v tom jednom z predchádzajúcich našich spoločných podcastov, že ono to musí mať flow, ono to musí občas ísť hore, takúto sinusoidu toho, že dostanete ma do napätia a uvoľnite mi ho. A túto bola tá postava napätá zo všetkého stále. Ja som bol v takom krči, keď som to čítal s ňou. A aj keď v podstate ma zaujímalo, čo sa bude diať a bavilo ma to, tak som sa do toho krča dostával ako keby príliš často, alebo ma z neho nepúšťalo tým, že ona sa ona pôsobila jak taká srnka v reflektoroch, že všetkého sa bojí a ja chápem, že v istej situácii by to bolo obhajiteľné, ale jednoducho nejak mi to prišlo, že ale to už je moc. Alebo mi to nepopisujú. Alebo nech sa bojí a ja si to možno predstavím, že už viem, že ona má takúto charakterovú vec, ale ja to nepotrebujem počuť 375 krát, ako sa zlakla. Ako túto tu... To je asi tak, ako keď som čítal Hunger Games, tak ja som bol normálne že úplne otrávený z toho koľkokrát sa tá Katniss kúsala, kúsala do pery. A fur to bolo, ja som to čítal v češtine, neviem prečo, lebo ja všetko čítam v origináli, a toto zhodovokonosti som mal v češtine a e, asi som niekde bol a práve som si to potreboval prečítať, to je jedno, lebo som nemal nič iné po V každom prípade tam bolo stále Koushusedortu. A koušu se dortu. a ja už som mal chuť ten Arétie t- rozkopnúť, že už sa do neho hlavne nekuž, lebo mňa ide z toho poraziť. A miliardu krát, žiadna, žiadno inak opísané to, čo prežíva tá postava. A pritom to je veľké úspešné dielo a toto je neuveriteľné pre mňa. A vlastne ja chápem, prečo ľudia robia tieto veci, lebo sa učia často aj z takýchto diel. Teraz na tejto úrovni si môžeme povedať, lebo tu máte perfektný priestor odnaučiť sa to v základoch a to Nepreháňajme to s emóciami. Mali sme to tu tak, niekedy je tá emócia bežnejšia, na niečo reaguje človek inak. Hlavne, keď sa niektoré dej, veci dejú stále, tak už aj ten človek je trošku otrlejší a nebude mať vždy tú istú reakciu. Jednoducho, uberte a nechajte to niekedy voľnejšie. Jednoducho, ak by som to mal nejako vyjadriť, tak mi to v istej fáze začalo prípadať preafektované. To je asi najlepší výraz, ktorý mi napadá. No a potom logika deja alebo iných postáv. Poprvé, prečo by nechávali zložku tej dámy, zabudol som, ako sa volala tuším, Rebeka, prečo by ju nechávali len tak na stole, kde si ju môže kedykoľvek pozrieť a prečo by napríklad nechávali užívanie liekov na nej, keď si bez nich spomenie na to, čo sa deje, logické chyby, napríklad už aj to, že ideme sa nakoniec baviť teda o nejakom mm-hmm. mieste medzi životom a smrťou, kde vysávali tie duše a je to teda niečo magické, virtuálne, ale bola tam zrazu chémia zakomponovaná, teda tabletky, ktoré musí brať a tak. A ten, ten, tento mix svetov a niečoho reálneho a niečoho nereálneho bol pre mňa popísaný tak, že to prestávalo fungovať stále viac a viac. A hlavne tá logika toho, že ano, chápem, že sme chceli dať priestor tej postave, aby na to prišla aby z toho ušla a tak ďalej, ale nie, toto je pre mňa proste neuveriteľné, že v takejto situácii by to bolo postavené na tomto, kde ona si sama rozhodne, že neberie lieky a odíde odtiaľ a a nechané zložky, zložka fyzická pohodená v svete virtuálnom, kde niekto saje duše na stole, aby sa ona mohla pozrieť o tom, ako zomrela, čo sa jej dialo. To bolo pre mňa v istej fáze, až nechcem povedať, že komické, ale tak, že som si krútil hlavou a povedal som si, pre Boha nie, urobte to inak. Čiže ako hodnotenie ideá, veľmi fajn. Dokonca sa mi aj páčilo to celé, ako ste to vykreslili, ako to bolo z hľadiska prežívania tej postavy, to bolo OK, aj keď často, ako som hovoril, nie je úplne uveriteľné. Spracovanie to technické, teraz myslím, autorské, jazykové, OK. Nebolo to tá najlepšia vec, čo som kedy čítal, ale prijal som ju úplne. Trošku to bolo násilné občas tým, ako sme sa potrebovali dostávať cezdej, to už som povedal, ale nejako som si povedal, že jasné, dobré, tak možno začínajúcejšie autora potrebuje sa cez toto dostať a potrebuje si tam nájsť tie logické ako keby posuny. A musím povedať, že jedna vec, ktorá už vo fáze, keď som si začal hovoriť, že to sa celé rozpadlo a nie, a ktorá pomohla, bol celkom koniec. Že áno, neprijal som možno celý ten koncept toho, ako ten svet funguje a, a toto, ale páčilo sa mi, že sa to ukončilo a ukončilo sa to zároveň ako keby myšlienkou, ale v istom zmysle otvorene, že sme nepotrebovali ísť do úplného záveru. Toto bol že akože ukončenie poviedky dobré. Čiže koniec, nekritizujem, len dosť to v kombináciu tých logických dier a toho, čo som spomínal doteraz tých niektorých násilností a tak kleslo no neviem, 6-7, čo je dobré hodnotenie, vlastne veľmi solidné, len asi to nebude konkurovať tým top poviedkám, hoci potenciál nápadový a v podstate aj základného písania tam je, tak treba to ešte veľmi vybrúsiť. Ďalšia o ľudstve, ktoré kolonizovalo vesmír a riadené zo starej zeme, teda tej pôvodnej zeme Gule, bojovalo proti mimozemšťanom, ktorých viedol zradca Goldstein. Celkom dobrý jazyk, začnem tým. Bolo to písané v super tempe. Krátke vety, keď bolo treba, aby boli krátke, aby to podalo informáciu, bum bum, aby to držalo tú rytmiku, ktorú ja mám tak veľmi rád. Veľmi oceňujem. Spoločenská metafora super... To, že sme to urobili na celý vesmír, v podstate metafora fašizmu, alebo viete si tam toho nájsť, samozrejme spoločensky viac, ale táto tam bola pre mňa úplne jasná. Veľmi, 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 veľmi dobre. Bolo to tento rok asi prvý krát, keď niekto napísal do textu konkrétnu nejakú pasáž, repliku, ktorá u mňa zostala ako, ako myšlienka, ktorú, keď niekedy sledujete také tie facebookové stránky, ktoré ja síce nemám rád, ale ľudia ich veľmi obľubujú a to, že tam máte citáty, ktoré majú ako keby veľké múdra, tak toto by mohlo byť napísané a veľmi sa mi páčilo, že autor dokáže takúto myšlienku sformulovať. Možno je predsa človek vždy osamelý. Či medzi riekami a lesmi starej zeme, medzi mrakodrapmi, tapejari a sternu, medzi temnými a cudzými hviezdami. Možno celý náš život utekáme pred samotou, len aby sme v poslednom okamihu nakoniec opäť boli sami. Krásne, veľmi citlivé, niečo to hovorilo a sedelo mi to do toho, čo to má povedať. Takže v tejto fáze som si povedal, že to bude vysoké hodnotenie. Keď niekto dokáže takto sformulovať myšlienku, poznám veľmi málo autorov, ktorí mi to takto doslova nechajú a že mám pocit, že oh, takto to malo byť povedané. A, a hlavne, že to má cvenk. To je niečo, čo sa málo kedy stáva. Zostaneme ešte pri pozitívach a to, že bol vytvorený veľmi pekný svet, veľmi dobre vizualizovaný a pre mňa vizualizovateľný. Naozaj, aj keď nebol originálny, to zase treba povedať, do tohto príbehu mi ten svet sedel. Bolo to fajn, bolo tam veľa vecí, ktoré som videl, počul miliónkrát, alebo ktoré proste vychádzali z nejakého konceptu minulosti, ale úplne, úplne dobré. No a teraz vo fáze, kde som bol namazaný na chleba, tak prišlo to horšie a to, že tam bolo ale naozaj kvantum chýb. A keď hovorím kvantum, tak nemyslím len tie klasické, gramatické, ktoré tam boli všetky, kedy, keď a tak ďalej a tak ďalej. Ale bolo ich tam oveľa, oveľa viac, teda prichádzalo tam k chybám, kde mi naozaj sa otváral nožík vo Vrecku a veľmi mi to, ale veľmi znemožňovalo sústrediť sa len na dej. Nominatív plurálu s i opakovane, OK, nerozumiem, ale kývnem rukou, lebo dobre editor opraví, ale a teraz to neberte to zle, pretože ja som zo stredného Slovenska a ja mám naozaj veľmi rád tak ľudí na západe aj na východe. Ja nerobím rozdiely medzi tým, kto je odkiaľ a mám blízkych kamarátov všade a myslím si, že je úplne jedno odkiaľ. Ste môžete byť skvelý človek alebo blbec bez hľadu na to, odkiaľ pochádzate. Tak túto to bolo, že... Tak ako je to anonymné, tak jedna vec, ktorá rozhodne nie je anonimná, je, že tento človek je východniar, alebo teda na 99%, ale použité tie východniarské chyby základnej slovenskej gramatiky, ktoré keď píšete jednoducho pre mňa nemôžete mať, a keby tu bol Matúš, tak už sa na mne smeje, že som jeho gramatiku, ale tu to proste nešlo. A to rozdiel medzi tu a sem, alebo tu a tam, to znamená, idete niekam, ste niekde, nemôže byť poď tu, ale som tu, ale poď sem, Uh, alebo že von a vonku nemôžete sa pozrieť vonku, môžete byť vonku a pozrieť sa von, ale úplne najväčší extrém je uh, číslovky a skloňovanie čísloviek. V tomto prípade bolo dva študentky a dve týždne a to som sa normálne začal rehotať náhlas. Som si povedal, že pripomenul mi to jeden status, teraz neviem či nejakej volejbalovej federácie alebo čo to bolo a kamarát východniar mi to hovoril so záchvatom smiechu a to, že mali status niekde na Facebooku, že prvýkrát máme hráčku, hráčku vyššiu ako 2 metre a že toto sa opakuje pravidelne, vtedy sme sa na tom strašne smiali, Ale toto je poviedková literárna súťaž. Vy proste musíte vedieť písať a e, takisto skloňovanie slov ako také. Pozri na našich študentoch. To sa stávalo pravidelne, že jednoducho ste nevedeli, ako vysklňovať veci, čo zase mi to trošku pripomína, že to je jednoducho slang a ten autor proste musí vedieť viac po slovensky, z písovnej slovenčiny. A ako vravím, je mi úplne jedno odkiaľ ste, ale proste nesmie to byť takto čitateľné. A no, keď už hovorím o, o čiarkach, tak tam som sa už utopil a prestal som aj čiarky riešiť, lebo tie boli, tie boli veľmi zlé. Gramatiku povedal som, že neriešim, ale toto išlo tak do extrému, že som musel. A Potom, keď sa bavíme o jazyku, tak kombinácia toho, že hovoríme nejakým štýlom a zrazu do toho padol výraz, ktorý bol moderný alebo taký ustrelený mimo, že keby to bolo niečo, čo hovorí postava, OK, ale keď to je ako keby sledovanie alebo teda nejaké vyhodnotenie toho, čo si myslí niekto alebo čo sa deje rozprávačom, tak neexistuje, aby povedal rozprávač Nina nikdy nebola takto hot ako v ten deň. To to sa hodilo do tej povietky, ktorú sme to mali predčasom o tých reperoch vesmírnych. Tam by som to pochopil, ale túto to tak nesedelo. Normálne som dostal facku pri čítaní tejto vety. No a teda, poďme na logiku. Ako vedel Sanel, čo hovoril Valer na káve len s Nindom, viem, že pre tých, čo ste to nečítali, tak toto vám nič nehovorí, tak to poviem tak, že sedeli dvaje ľudia na káve, rozprávali sa jeden povedal tomu druhému názor na celú tú vojnu a taký ten bežný konšpirátorsko, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, dnešný, moderný, veľmi populárny Facebookový dezinformačný názor na niečo a ten len zakrutil hlavou a potom iná postava v inej časti vesmíru, keď sa rozprávali o niečom, zrazu prišla a povedala, veď ten Valer presne taký, ako on ti hovoril toto, odkiaľ to tá postava vedela? Ako ja ako čitatel a ty ako autor to vieš, a rozprávač to vie, ale neexistuje, že by to použila postava. Teda prišlo mi, že niekedy nevedelo vstúpiť a vystúpiť do postavy a z postavy ten autor a trošku sa mu to mixovalo. A bolo tam obrovské množstvo náhod, o ktorých sme hovorili, že nemáme radi náhody. Hlavne nemáme radi náhody v situácii, keď sú príliš očividné a proste je veľmi málo pravdepodobné, že by sa to tak stalo. Napríklad, že aká je náhoda, že z hodov okolností sa tá naša hlavná postava pozerá cez ďalekohľad a hovorí si veď tu našu starú zem ani len nie je vidieť. A potom príde iný dialog niekde úplne inde a niekto mu nadviaže na to, čo si on myslí a povie no veď tu našu zem nie ani len vidieť v ďalekohľade. Chápem, mohlo by sa to stať, ale keďže to je ako keby prežívanie tej konkrétnej postavy a niečo, čo on si takýmto spôsobom pomyslí a jediná vec, čomu alebo prvá, čo mu niekto povie v tom dialogu je presne toto, alebo keby to bolo potom zdôvodnené a to, že ja neviem, ho odpočúvali alebo čosi a bolo by to super, lebo to vyzerá ako náhoda, ale vlastne nie je, pretože niekto využil nejaký prostriedok na to, aby sa mu dostal do hlavy a povedal presne to, čo potrebuje počuť, ale nerobte takéto náhody, ktoré vám len vyhovujú, lebo sa to spája. A doslova to bolo viackrát, a nielen v tejto poviedke urobené takže niekto si niečo pomyslel v konkrétnej situácii, konkrétnym slovným spojením doslova nazval niečo neštandardne a potom to ten niekto iný nazval presne tak isto len preto, aby sa to na to ako keby, odvolalo, nadviazalo a je to veľmi násilné a veľmi, nechcem to nazvať, že amatérske, ale nepôsobí to dobre, pretože to vyzerá príliš napísane, nie že sa to mohlo naozaj stať. Tiež som mal asi potrebu, aby ste mi o tom svete, keď už v ňom sme, vysvetlili niektoré veci viac. Bolo tam kopu naznačených, rozohraných vecí, ale to, že oni žijú vo vesmíre, úplne niekde inde, s inými mimozemšťanmi, ale ako sa tam hýbu, ako tam dýchajú. Je tam vzduch, majú skafandre, fajčili, to je tiež ďalšia vec ktorá mi trošku vadila, lebo žijeme úplne kdesi inde v inej galaxii, v iných zákonitostiach, v inom čase, v inom neviem čo všetko, a ľudia tam stále fajčia bežné cigarety. A mne to príde, že načo, keby tamto fajčenie zase hralo rolu, ale to bolo len akože kulisa, len aby to malo štýl, aby to malo niečo, lebo možno autor fajčí tak nechal aj postavy fajčiť zbytočné. Prečo chodili na tie cigaretky? Prečo sa toto dialo? Proste ne, vôbec žiadno to nevplývalo na deň, nedávajte to tam, ja tieto násilnosti alebo nepotrebné veci mi prídu absolútne zbytočné a, a, a v podstate ma často rozhodia, alebo čakám, že to bude mať zmysel a ono to nemá a zase hovorím, všetko, čo nemá zmysel pre dej, pre charakter postavy, vyslovenie, ktorý je potrebný do deja alebo pre vytvorenie atmosféry, ktorá je zase potrebná na vykreslenie toho celého nejakého napätia alebo toho, prečo sa niečo deje, stiahnutia ma do deja, aby to ako keby celé tento trojuholník spolu nejako fungoval, tak to tam nedávajte. Toľko teda rozobrané, nadrobné, poďme to zase zosumarizovať. Vlastne, keď sa nad tým zamýšľam, je to v princípe OK. Trošku násilné vyvrcholenie pre mňa, teda dosť násilné, ale nejakým spôsobom som ho sa snažil prijať. Pointa s tým, že spala s tým morom, či ako sa volal, bola pre mňa jednak extrémne odhadnutelná a vedel som už od neviem akej fázi, keď sa vôbec toto začalo diať na tej planete, že sa to stane ale hlavne veľmi divná. Ja som to vedel odhadnúť, lebo to bolo naznačované, čo tiež bolo naznačované moc a nejako som ju proste celú neprijal, prečo jednoducho by toto robila a ako by to malo nejako pomôcť tej láske tých dvoch ľudí tomu páru, tým hlavným postavám a celkovo sa mi tam proste rozsýpalo nejako prijatie tej myšlienky alebo toho, čo tým autor chcel povedať a preto z toho dobrého úvodu... Cez ten rozpačitý stred a hlavne katastrofálnu gramatiku som spadol na takých zo 6 bodov, asi 6-7, uvidíme. Stále solidne skóre. dalo sa mu veľmi pomôcť aj možno iným spôsobom. A tak celkovo som mal pocit, že tá poviedka bola taká dosť nesúrodá, že začala niekde a potom tam boli veľké skoky aj dejové, aj toho, že niečo, čo si vyžadovalo podľa mňa oveľa viac času, napríklad ten Goldstein, ktorý tak dlho sme ho vykreslovali, tak tam mal vlastne jednu krátku scénu štek a... Nesedelo mi to, potreboval som s ním viac. Bolo to ako keby rozohraný zase román, obrovské dielo s veľa nápadmi. A v podstate sme zase, pri tom, čo som hovoril na úvod, že ste dokázali vykresliť niečo veľké. Ten prvok ste si zvolili komplikovaný, veľa bodovaný, ale nakoniec ste ho nedokázali úplne koordinovať, lebo nie všetky veci, ktoré sa tam rozohrali, alebo ktoré sa potrebovali naopak rozohrať, tak dokázali na tomto formáte byť úspešné a kvôli tomuto hodnotenie jednoducho išlo dolu. Hoci, ako hovorím, určite treba písať, určite sa treba doučiť trošku slovenčinu, ale akože veľmi oceňujem aj nápaditosť, aj podanie a tá myšlienka a viacero veci, ktoré bola povedaná v strede, super. Len mi príde, že zjednodušiť si to a začať možno niečím menším a potom, keď takéto dielo, tak potom z neho napísať román a naozaj rozohrať všetko to, čo ste tam rozohrať chceli s vysvetlením a možno bude mať viac priestoru expozícia, jednotlivé časti, ktoré potrebovali mať viac priestoru a postavy, ktoré boli celý čas hypované, tak nakoniec tam len tak preleteli. Krátučká povietka o boji Joža s hviezdicovými mimozemšťanmi. Ani neviem vlastne, ako k tomu povedať niečo vo veľkom, tak to skrátim. V podstate, čo oceňujem, je, že sa to na nič nehralo, že to nič veľké tentoraz nechcelo povedať. A toto je napríklad ukážka toho, kde nebude to mať veľké body, poviem rovno, spojľne, spojľnem to hneď takto v úvode, pretože si to zvolilo prvok, keď sa zase zostávame v tej športovej metafore, ktorý jednoducho nie je veľmi vysoko hodnotený. Tuto nemôžete očakávať s takýmto nápadom, že Budete môcť atakovať desiatku, deviatku, v podstate ani osmičku. To je pre mňa nereálne, lebo si to odhrízlo tak veľmi málo a zvolilo si to, teda, keď to teraz idem povedať tou terminológiou, zase športovou, bežný, neviem, jednoduchý skok, jedno salto, ktorým proste priamo do vody dopadnete, ani netreba nič špeci- špeciálne pri tom robiť. A aj keď ho skočíte dokonale, tak proste budete na nejakých jemne nadpriemerných priemerných číslach. A myslím si, že v tomto prípade to zvládol autor v podstate bez veľkej chyby. Vyslovene len načrtol obrysy sveta ten boj s mimozemšťanmi cez optiku jedného vojaka, ktorý bol vyslovene odkázaný na smrť, co tak vyzeralo. Čistá akcia, ktorá bola úplne OK. Neposadilo ma to na zadok, lebo to nemalo veľmi z čoho, lebo som nemal vlastne žiadnu backstory s tou postavou, vôbec som nevedel ako tam prišli, prečo tam prišli, čo sa deje, bol som hodený do deja uprostred, kde mi to nič nechcelo povedať, len keď nad tým rozmýšľam, prípadalo mi to ako literárne cvičenie, ale v tomto prípade to v podstate myslím v dobrom, že niekto si povedal idem napísať emóciu z toho, že niekomu končí sa pravdepodobne život, ako to prežíva, idem to napísať takým tým štýlovým spôsobom, lebo tam boli rekvizity, ktoré tomu výrazne pomáhali, idem popísať aj možno nejakých tých mimozemšťanov a inváziu, ale úplne, že okrajovo a idem si vlastne vyskúšať, ako sa píše akcia. A skúsim do toho dať tie drobné korenia, ktoré môžu tomu pomôcť, aby to nebolo len písanie, aby to bola aj poviedka, ktorá môže niekam ísť. Čiže myslím si, ak to teda idem hodnotiť ako literárne cvičenie, že akcia, alebo teda to, čo ste si odhrizli ako test, vlastne dopadol dobre, prešli ste, ak <laughs> to idem ohodnotiť učiteľský Dávam za to veľmi dobrú známku, za toto konkrétne cvičenie, ale ak by to malo byť brané ako uh, jeden z účastníkov povietkovej súťaže, ktorý má ambície ísť vysoko, tak to bolo málo. Naozaj som potreboval trochu viac. Hlavne preto, pretože máte 45 tisíc znakov rozsah, ktorý môžete využiť a keď z toho využijete desatinu a pritom máte svet, ktorý možno stojí za to, aby ste povedali viac a máte vlastne aj schopnosti sa dobre, tak je veľmi ľahké dať mi viac, čím si komplikujete ten prvok, ktorý zase môže dostať viac bodov. A áno, možno by ste to neuhrali a spadlo by to nižšie, ale to je to riziko. Čiže, aby som to dosumarizoval, urobili ste dobrú robotu v rámci tohto jednoduchého cvičenia a mne to vychádza na takých zo 6 bodov, lebo vlastne viac to nemohlo mať. No. <laughs> Takže asi toľko. Ďalšia o arpím a starostke ako potomkoch panonských kentaurov. Snažil som sa to povedať čo najkomplikovanejšie, aby som nepovedal nič doslovné, ale autorovi to bude jasné. V tomto prípade zase poviem, že to bolo krátke, ale, a tu je veľký rozdiel oproti tej predchádzajúcej, lebo dve krátke poviedky, kde jedna nehovorila nič a druhá hovorila veľa. V tomto prípade to bolo veľmi kreatívne, Absolútne originálne a krásne. Malo to milý jazyk, zase nie vtipný tým, že by som sa rehotal, ale dôvtipný. Malo to nápad, malo to myšlienku, malo to, malo to atmosféru a hlavne to malo takú tú, takú tú lásku, alebo ako to nazvať v tom jazyku, ktorý mňa, mňa jednoducho ten jazyk zobral a previedol ma tou poviedkou, a ja som si to užíval od začiatku do konca. Nebolo to na, na silu vôbec, ale proste niesol som sa úplne lahúčko tak ako ten jazyk celým tým dejom a bolo to veľmi pekné. Musím povedať, že tento autor alebo autorka má veľký cit pre prejav, veľký cit pre rytmus, aj dávkovanie informácií, čo sa málo kedy deje. Lebo v podstate všetko, čo mi povedala alebo povedal, zase neviem z nejakého dôvodu ma to k tomu, že to bola dáma, ale možno vôbec nie. Mám pocit, že mi bolo povedané zachodu, ako keby sa nič nedialo. Len tak, ako hovoríte mi dej a do toho je tak krásne, nenápadne zakomponovaná informácia, ktorá je vlastne kľúčová, ale niekto iný by tomu venoval opisy, vnúcovanie toho, toto sa deje, aby si to vedel a tuto to proste príde samé a ja to milujem, keď to niekto dokáže. A tým, ako mi to bolo dávkované, tak som chcel vedieť viac. Chcel som vedieť oveľa viac, a v konečnom dôsledku, aj keď sa to skončilo, som si povedal, že a vadí mi, že som v tomto prípade nevedel viac? No je mi to ľúto, pretože z tohto sveta a týmto jazykom by som si prečítal neporovnateľne viac, ale bolo to nutné na to, aby táto poviedka niekam išla do súťaže a aby to mohlo súperiť s inými? A v podstate som prišiel na to, že nie. že Ano, keby ich bolo viac, tak by to išlo na desinu, lebo to bolo perfektné. takto to váham, Ale vlastne ako celo, keď som sa nad tým zamyslel, to fungovalo výborne. Napriek tomu, že tam boli skoky v čase, napriek tomu, že tam boli niektoré veci nedovysvetlené alebo proste brané ako samozrejmosť, tak v konečnom dôsledku každý z tých skokov alebo každá z tých vecí bola tak pekne zakrytá za to, čo tým chce autor povedať a kam sa chce dostať, že zase to asi závisí na tom, ako to podávate, ako to rozprávate. To je ako vtip. Môžete si vymyslieť alebo nájsť vtip s tou najlepšou pointou na svete a vy to začnete podávať. Poč počkaj, 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 musím ti povedať, najlepší vtip som počul. A povedal mi to Fero alebo Jože? Počkaj, hovoril mi to Jože. No to je jedno, poviem ti ten vtip. A začnete ho, ale počkaj, to mi nehovoril Jože, to mi hovorila Marta vtedy. Asi hej, asi hej. A toľkokrát odbiehate alebo si skáčete do reči, alebo vlastne odchádzate, že keď príde k tej pointe, tak človek povie: "Aha." Mhm. OK. Alebo môžete použiť ten najjednoduchší vtip na svete. Ale podáte ho skvele, a vlastne to podanie pomohlo tomu, že ten vtip je oveľa oveľa vtipnejší. A že jednoducho tá pointa je z toho vyťahnutá na povrch najlepšie, ako sa dá. A toto bol presne ten typ, kde niekto mi povedal, menej, ale stále dosť veľa, aby to bolo vtipné, alebo teda keď to je v tej metafore vtipu. A Podal mi to spôsobom, kde ja som chcel, aby mi porozprával ďalších 5 vtipov. A to, že som chcel viac, je dobré, ale nechýbalo to k tomu, aby som to hodnotil dobre. Neviem, či som to vysvetlil jasne, ale jediné, čo v konečnom dôsledku viem povedať, okrem toho, že možno si to zaslúžilo mať trošku viac, ale ako som povedal, neznižuje to celkový dojem, že mi možno chýbal väčší wow efekt záveru, alebo väčší wow efekt takého toho celkového, že toto je tá myšlienka, ktorá z toho má trčať. Nejaký šok, nejaký zvrat, nejaká vyslovene doslovná myšlienka, lebo prepojené to bolo pekne. Úvod, záver, krásne sa napojili, to som ocenil zase. Ale možno niečo malé, navýše neviem, ako to mám nazvať, že mi to proste... Nenechá len príjemný pocit, ale že mi to nechá aj wow efekt. A ten mi to nenechalo. Čiže dal som si tu, že desiatka to kvôli tomu to byť nemôže, ale že ja vlastne neviem, či mám za čo strehnúť menej, pretože okrem preklepov a drobností, keď som sa musel vrátiť asi zo dvakrát a že počkaj, počkaj, ako to bolo, a jasné, jasné, musel som si uistiť, že či som to prečítal správne, alebo či napojenie informácie je takéto, ale ja tomu vlastne nemám čo vytknúť, čiže keď sa nad tým zamýšľam, no určite to bude 8 alebo 9, čiže zase skvelá robota, autor, alebo autorka, ale koľko musím sa zamyslieť, uvidím možno aj v porovnaní s inými, lebo potrebujem vedieť, keď dávam niečomu deviatku, čo už je veľmi vysoká známka, ktoré no koľko, deviatok a desiatok mám maximálne zo 4 zatiaľ, ak sa nad tým zamýšľam, toto by bola možno 5 tak asi potrebujem vedieť, či to patrí do tej kategórie a možno sa zamyslieť neskôr. Ďalšia o mágovi, elfke, trpaslíkovi a dvoch sirotách, ktoré objavili svoju rodinu a čarodejnické korene. Zamýšľam sa, kde začnem. Ale poviem zase taký celkový dojem, pretože toto je vec, ktorá zanecháva pre mňa viac dojem ako čokoľvek iné a ten dojem je veľmi pekný. Je to, ak by som to mal nazvať dvoma slovami, keby sa ma niekto spýtal, že povedz dve slova, ktoré to charakterizujú, tak poviem, že to je pekná rozprávočka. Super pre decká, dobrá pre mladých, malo to veľmi pekný jazyk, super tempo, výborne vymyslený, to musím povedať, aj keď v podstate typický príbeh, ale povedal by som, že ten bežný typický príbeh, ktorý vidíte miliónkrát použený, použitý v rozprávkach, tak napojený na tú realitu tohto sveta a realitu Slovenska Bratislavy a strašne ma to bavilo strašne, jeden z našich divákov bude rád, bavilo ma na tom to, ako to išlo, ako to plynulo. Cítil som sa v istom zmysle zase ako dieťatko, ktoré si číta, alebo teda ako mladý človek, ktorý si číta takúto knihu a ten príbeh bol vlastne rôzne pekný. Ono to išlo samé a bavilo ma to a fandil som tým postavičkám a tie siroty boli sympatické a ten ich vzťah bol v istom zmysle sympatický a, a celé to proste tak pekne išlo. a Ja som si uvedomil, že Jednoducho chcem viac, ale nemyslím teraz tejto poviedke, ale že jednoducho, aj keď na povietku toho bolo rozohraného, tak akurát, čo zase kvitujem, že ste nešli do extrému. Že ja by som napríklad chcel takýchto príbehov, alebo takéhoto, možno aj pokračovania tohto sveta, alebo jednoducho od tohto autora podobných príbehov, rozprávok viac. Pretože pre moje deti, keď jedného dňa moja dcéra vyrastie, by bol toto naozaj krásny príbeh a kľudne z toho chcem dostať aj celú obrovskú knihu, lebo to bolo podľa mňa veľmi fajn. Bolo to pekne vystavané, pekne uzavreté, aj keď zase očakávanie. Celkovo by som povedal, že tento príbeh mal všetko presne tak, ako by ste to čakali, že to bude. Tak to bolo, tak to dopadlo, fungovalo to a treba asi povedať, že to nie je niečo, čo si prečíta skoro 40-ročný človek ako ja bežne, ale keď to dostanem, tak mi to urobí radosť. Že to nie je asi niečo, čo si idem prečítať na obohatenie, a preto hovorím, že je to super pre detí a mladých. Bolo tam pár vecí, ktoré by sa dali urobiť možno inak, ale sú to maličkosti, ale spomeniem ich. Napríklad v tej akcii, v tom boji kúzelníkov tie hviezdičky, ktoré ako boj s tým Tortorom vypúšťal ten, zabudol som presne, ako sa volal, ten dobrý e, mág, tak boli pre mňa trošku smiešné. Že? On nejaké hviezdičky z plášťa pustil a vlastne nevedel som si predstaviť, ako s tým bojuje ten druhý čarodejník a celé to bolo také, že hm, toto je naozaj ono, keď si predstavím tie veľké boje, aké môžu byť dvoch čarodejníkov a čo všetko môžu využiť, tak tieto hviezdičky boli trošku srandovné a asi som chcel dostať ten boj taký zaujímavejší, strhujúcejší. Jedna vec, ktorá bola, a keď som hovoril, že očakávané, alebo že to bolo v istom zmysle, a teraz to nemyslím iba zle, ale poviem to slovo tutstové, že to bolo podobné veľa veciam, ktoré dostávame, tak to bolo podobné aj v niektorých takých zlozvykoch. A jeden zlozvyk, ktorý ja nenávidím vo filmoch a áno, chápem, že v tých detských alebo tak by som to nazval, že to je možno až americké, takéto typické hollywoodske, keď robíte niečo cez kopírák, lebo toto bežne funguje na tie mladé americké detská alebo kohokoľvek. Tak aj tu sa to objavovalo a to, že prečo vždy, keď je akcia a niečo sa deje strhujúco, majú ešte čas na veci ako bosk na čelo a rozlúčky a pošúchanie vlasov a povedať rozhovor, neboj sa, ja ešte správam. Jednoducho deje sa akcia, niekto tam bojuje s vašim čarodejníkom a vy idete konať a tieto také tie, tie extrémne romantické žmíkacie veci alebo také tie, tie akože na všetko stále mám dostatočne veľa priestoru, aby sme to natiahli aby sme vždy mali túto chvíľu. Toto ma trošičku nechcem to nazvať, že provokuje, ale aj keď chápem, áno, je to niečo, na čo sme všetci zvyknutí a vydáme to, tak ja by som to bol radšej, kebyže to robíte asi iným spôsobom a ono sa to dá povedať aj potom, aj inak, aj tú emóciu znázorniť inak a toto je vec, ktorá by určite tam mohla nebyť, aby to bolo ešte lepšie. A na, takisto som mal pocit, že občas urobili, urobil ten autor veci, ktoré neboli nutné, napríklad, že prečo tie postavy tých troch, teda mága, elfky a, a toho trpaslíka, keď prichádzala policia, zmizli, lebo už musia ísť do toho sveta, aby sa o pár minút vrátili a tie decká zobrali a povedali jo, to sú naši vnúci. Bolo to robené vyslovene zase dramaticky, hollywoodsky na ten moment. My odchádzame a my smútime ale sme zmierení so svojím osudom. ale veď nevadí a oni sa potom vrátia, aby tam bol ten happy and takéto prekvapenie, že veď oni sú tu, vôbec nemuseli ísť, mohli povedať, že mohli mať debatu o tom, že idú a ona mohla povedať, aj alfka, nie, zostávame, alebo mohol prísť ten policajt, decká sa mohli strhnúť a nevideli, ako sa rozhodli tí druhy a mysleli si, že odišli a oni tam pritom celý čas stáli. Dalo sa to urobiť úplne inak, zase je mi ľúto, že vám hovorím, ako ste mali niečo robiť, ale pre mňa to trčalo spôsobom, ktorý bol násilný. A viac ja násilnosti jednoducho, obzvlášť, keď ich čítate často, desiatky v tejto súťaži, nie vždy úplne zvládam. Trošku som nerozumel, to mi až teraz to ani nemám zapísané, dochádza e, niektorým činom, alebo teda celej tej postave toho dv, detektíva, či ako sa volal policajného šéfa Dvořák, či ako bol ten Čech, že ja som dlho podľa toho, ako on konal, mal pocit, že on je nejakým spôsobom prepojený na toho otca, že on vie o tej mágii, a že on im preto ten nožík a tieto všetky veci dal a preto zorganizoval nielen ten trip do toho cirkusu, ale zároveň zorganizoval aj to, aby išli do toho horského parku, kde mali nájsť ten kameň. A prišlo mi to, že á, on je s nimi celý čas a nakoniec to vlastne nedávalo zmysel, pretože to bola zase všetko veľká náhoda. A mm, mm, mm. ja som asi potreboval, aby tento pán Dvořák alebo akokoľvek sa volal, bol nejako zapojený a oni mu museli ho presviečať mágiou, aby ich nechali ísť a tak. A to, toto mi nesedelo. To bol pre mňa taký logický e, nesúlad. A možno mi to bolo len treba vysvetliť, ale vravím, celý čas to bolo rozohrávané na to, že áno, prišiel tento pán, dali nožik, dali neviem čo, dal, poslali ich do horského parku, oni vďaka nemu našli to, ale vlastne to bola celá náhoda a nemala to byť náhoda z môjho pohľadu. Alebo sa to mohlo stať inak. Ale to je všetko. Vlastne hodnotenie, aj keď som skončil negatívne, otočme na pozitívne, lebo v podstate to bolo všetko fajn. Jediné, čo by som povedal, že je jeden väčší uh, minus bod, alebo mínus ako taký, je trochu klišé. A to klišé tam bolo cítiť, ale rozpracované do pekného prostredia, napísané inak. A teda keď hodnotím písanie, a keď hodnotím celkovou atmosféru, dojem, tú, tú emóciu, ktorú som si z toho odnášal, tak až na teda jeden pre mňa logicky nesúlad trochu. To bolo pre deti super a hodnotím to tak, že tento človek by mal písať veci pre deti a dám mu 7-8 7-8 bodov, uvidím. Zatiaľ to skôr typujem na 7, ale je mi lúto, lebo niektoré veci ma bavili zase na druhej strane dať 8 a zaradiť to úplne hore. Uvidíme. Adam sa sám so sebou, poďme ďalej. Predposledná, o svete, ktorý je napísaný zdrojovým kódom a Oliverovej ceste cez predchádzajúce lomeno budúce životy. Tuto, to možno znie, prečo lomeno, a tam sa to odrazí aj v mojom hodnotení a mojej úvahe. Poviem na úvod, že to bol jeden z najlepších nápadov, aké som za, veľkú, za veľmi dlhú dobu objavil, a teraz nehovorím len v tejto súťaži. Málo kedy sa objaví niečo, čo mi tak cinkne, že veď to je absolútne jasné, že toto mal niekto vymyslieť. To je taký super nápad, taký super svet, ktorý je rozohraný geniálne. A povedal som si, tak toto bude úplná pecka. Nepovedal som to na začiatku, k tomu sa o chvíľu dostanem, ale vo fáze, keď som odhalil, o čom sa bavíme, som si povedal, tento nápad je zlato. Urobte s ním niečo veľké, niečo skvelé. A potom prišla tá diskutabilná fáza a veľa vecí, ktoré mi ten nápad jednoducho poškvrnilo a ja som z toho popravde asi najsmutnejší v tejto súťaži. Nie preto, že by bola najhoršia ani zďaleka, ale najsmutnejší z toho, ako bol spracovaný nápad zo všetkých tých poviedok, ktoré som zatiaľ čítal, som z tohto. A je mi ľúto, ak to teraz zarmúti autora, ale ja sa to pokúsim vysvetliť prečo. Začnem tou technickou časťou. Súslednosť časov tu porušená hneď v prvých dvoch vetách. Čakal som, či to nebol úmysel, že sme chceli povedať, niečo sa dialo a teraz sa niečo deje, ale ono sa to opakovalo a opakovalo sa to stále. Pri rozprávaní mal som veľký problém s tým, ako mi bol ten dej hlavne od úvodu podávaný, kým som sa dostal do toho, čo sa deje. Poviem, že v tomto prípade by som škrtol celý úvod, začal v úplne inej fáze, v tom úvode mi bolo povedaných o ceste chlapca, o tom, ako dlho išiel do Portugalska, ako chcel. Vlastne neviem, čo chcel, lenže mu dochádzala voda, jedlo, energia a zrazu tam bol nejaký veľký bratvúr, ktorý ja vlastne vôbec neviem, čo to malo znamenať, že sa zlako monštra a potom to nebol. Ja absolútne netuším, čo to malo byť. Nevysvetlené, hodené. V úvode, kde čakám, že ma začnete navíjať, celkovo ten úvod bol rozťahaný a vlastne, keď v takejto súťaži možno by som nemusel hodnotiť úvod až tak prísne, ale ja paradoxne ho hodnotím dvojnásobne prísne, pretože ja tú celú vašu poviedku prečítam. Ale keď si predstavíte, že chcete zaujať bežného človeka, ktorý nemá povinnosť, alebo to nemá v popise práce dočítať každú poviedku, tak ak ho nechytíte úvodom, tak on po polstrane strane to môže nechať tak, povedzme aj dvoch, troch stranách, a ísť ďalej preto, lebo vy máte jeden pokus, tak ako jeden pokus urobiť prvý dojem, zaujať niekoho. Keď dávate svoje dielo e, editorovi alebo posielate ho do vydavateľstva, potrebujete zaujať niečím. A tu bol ten úvod taký nezaujímavý. Viem, že tuto mal Matúš, ktorý bohužiaľ dnes neprišiel, iný, ná, e, iný názor, že toto bola jeho obľúbená poviedka v niečom. Čiže autora rovno poteším, že Matúš asi bude dávať vyššie body ako ja, dokonca veľmi vysoké zrejme. Tak ja som mu písal po strane dvoch, že. Prečo? Veď to, je, to je proste mňa to... Ne, ja som to normálne musel zavrieť, lebo mňa to nebavilo čítať o tom Oliverovom, o tej jeho ceste. A, a teraz hneď to, že prichádzalo to tam, on prichádzal k nejakému majaku, ktorý si chcel len pozrieť, ja som vlastne nikdy nezistil, ako a prečo sa tam on dostal. Či on videl nejakú vidinu a ešte hlavne sa to krásne mohlo napojiť s tým, ako to všetko bolo ako keby prepojené kvôli tomu e, mágovi zlému, alebo teda zlému tomu e, y A ja som to proste nepochopil. Začalo sa to celé nejakou cestou, ktorá pre mňa nedávala zmysel, ktorá viedla pre mňa nevysvetlenie do Portugalska a ja som si povedal, že hlavne spätne, že na čo to tam bolo. A keď som teda hovoril, že sa to malo začať inde, tak ten začiatok pre mňa, keď už teda chcete to popísať takto, ja by som to celé štruktúralne prekopal úplne a možno ten príbeh postavil inak na tej myšlienke, ale to je jedno, to ja zase nejdem idem vám prepisovať poviedku, ale kebyže chcem robiť teraz malý zásah, malo sa to začať tým, ako stojí Oliver v majaku a počúva debatu tých dvoch chlapcov, chlapcov o tom, že e, ako sa tie dvere otvárajú, či je to taká, alebo taká technológia. Som hodený do deja, vidím čo, 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 čo sa deje a potom mi dávkujte tie informácie. Dávajte mi, že tam išiel dlho, ale vysvetlíte mi to. Alebo mi to ani nedávajte. Ja som to vlastne nepotreboval vedieť, lebo to tam nemalo zmysel a Tuto je vlastne dvojnásobný dôraz na to, čo som hovoril pred chvíľkou a to, že nápad je kľúč. Tak ako tá pointa pri tom vtipe. Ale tuto bolo to podanie toho vtipu presne nešťastné spôsob, ktorý ku mne jednoducho nedošiel a tá pointa, keď prišiel, som si povedal, aha, no to je dobré, ale preč? A vlastne to bolo skôr sklamanie, ale prečo si mi to nepovedal takto? A cítil som to niekoľkokrát. Veľa vecí tam bolo pre mňa extrémne na silu. Uh, už som hovoril o tom, že použije tie isté slova, jedna postava, potom druhá to využije. To bolo presne jedna z tých vecí, kde to vôbec nemuselo byť. Chlapci, ktorých sleduje od toho majaku, o ktorých som hovoril, až dovnútra, do toho zhromaždenia, nazveme to, do tej školy, tak v rozhovoroch všetko vysvetľujú jeden druhému presne preto, aby to tá naša postava počula presne preto, aby som ja ako čitatel dostal informácie a mne to tak reže... Oči v tomto prípade, že podaj mi to inak, daj mi to inak, ale nenechaj postavy vysvetľovať len preto, pretože to jeden druhému potrebuje povedať a tak z jedného spravy mudrlanta a z toho druhého, čo nič nevie, nie. Oni by si tie veci povedali vopred, oni by to vedeli a keď aj by si to nepovedali, ja to nechcem takto zistiť. To je môj možno subjektívny pocit, ale ja už som chorý z toho, že postavy mi vysvetľujú veci, ktoré mi má hovoriť rozprávať, alebo ktoré mi majú byť podané iným spôsobom dievo. Je to otravné. Ja sa priznám, je to môj, môj pocit, ale ja to viem hodnotiť iba subjektívne. Takisto, popisy, keď som v situácii, že sa mi vykresluje svet a ľudia, tak mi ich popíšte nejako zaujímavo. Popis, kde mi poviete, pán priemernej výšky aj váhy, tak čo si predstavím? Vy si viete pod týmto predstaviť niečo zaujímavé, niečo špecifické. Keď si predstavíte, že sa pozriete na nejakého človeka a chcete mi dať z neho pocit, tak použijete to, že je priemerný, tak, tak použijeme, tak to zaubalme inak, keď chcete povedať, že bol tak neuveriteľne priemerný, že vlastne sa absolútne ničím neodlišovala jeho výnimočnosťou, bola jeho nevýnimočnosť, tak mi to podajete takto a už je to zaujímavé, lebo si viem predstaviť, že Ježiš, to bol taký všedňak, ale pán priemernej výšky aj, aj či čo to bol, aj váhy, nič mi to nehovorí. A tam som cítil, že tak ako ten nápad je pecka tak spracovanie toho nápadu je ešte na úrovni amatérskeho spisovateľa, ktorý, ktorý má zlato v hlave, ale v rukách a v tom, v tom s- prepojení hlavy a ruky zatiaľ zďaleka nie. Logika mi tam viackrát pokrivkávala. E, napríklad, keď Oliver sa díval na to more a povedal, po ľavej ruke videl more a po pravej oceán a oceán videl prvýkrát v živote jej. Ale keď sa pozriete na more a oceán, vyzerajú rovnako a to nie je niečo, čo vás zrazu odpálí, že a ten oceán je úplne iný. A ja chápem, že to je fakt, ale keď to je popisované cez ako keby dojem toho chlapca, nie. Proste takto sa to pre mňa nerobí. Takisto, na čo tam Oliver išiel, keď vlastne hneď chcel ísť preč? On sa dostával cez ten maják, cez tú chodbu niekam, prišiel tam a povedal, "Nie, keby som tak vedel, ako odísť. A Celé to zdôvodnenie, akože prečo tam teda išiel a čo tam vlastne chcel a, ako ho to, a akú mal motiváciu, proste nula. Ja som žiadne nemal. Ja som, akože áno, vedel som, že jeho rodičia zomreli, ale vlastne on tam vôbec nešiel s tou motiváciou, on dostal až možno potom dodatočne späťne. A ešte to bolo úplne najkomickejšie, že on potom povedal, no keby som tak vedel odtiaľ to odísť, ale ja neviem ako. No ako, naspäť tak, ako si prišiel cez ten lesť, čo to bolo? Cez tú chodbu, do toho majáku, čau. A proste tá, alebo mi vysvetlíte, teda, že tá chodba už nebola, alebo to celé zmizlo, alebo sa tam stalo niečo magické. Ale toto je proste, to pôsobí na prvý pohľad neuveriteľne a ja keď proste neverím niečomu, tak s tým mám veľký problém. Na začiatku sa napríklad hovorilo ďalšia logika, že mu dochádzali zásoby jedla aj vody a doslova keď vošiel do dverí, tak už povedal, že vody mal ešte dosť. Kde? Kúpil si ju niekde v Givčope, čo si sa stalo, povedz mi to, alebo to tam nedávaj. Celkovo. Časová os, ja chápem, že toto bolo s os, časovou osou, že to bolo postavené na tom, že časová os neexistuje, ale časová os, keď mi posúvate príbeh dopredu, musí sedieť. A ja som zase nerozumel. Napríklad bolo v čase, keď teraz ten Jozef tam už začal pátrať, myslím, že sa volal Jozef, a to bol ten Oliver v inom živote. A vlastne prišiel, alebo teda už sa bavil s tým jeho otcom, a Oliver už žil v tom čase, a začali ako keby meniť ten kód, aby sa, e, aby, aby sa vymenili tie životy alebo osúdy toho otca s tým synom, to je jedno, je to komplikované. Tak e, keď zomrel ten otec, tak ďalšia kapitola sa začínala tým, že prešlo 18 rokov a o pár riadkov na to bolo povedané, že Oliver mal 8. Keď predtým žil a keď ten, ten otec zomrel, už žil, pochopiteľne. A potom prešlo 18 rokov, ako mohol mať Oliver 8. A ja som sa na to díval, že mne niečo uchádza. A zase, možno to je niečo, čo súvisí s tou celou časovou osou, aj keď tu skôr mi príde, že to bolo myslené, že možno od niečoho iného uplynulo 18 rokov. Nedáva mi to zmysel ja som sa strácal dvojnásobne, nielen v tom celom veľmi zaujímavom, ale veľmi komplikovanom vnímaní toho času a toho, čo ide pred čím a podobne. Dialógy tiež neboli, že vyslovene zlé, ale ja mám ten klasický býf s tým, keď niekto používa v debatách, alebo dokonca v úvahách, jednoducho v priamej reči, ľudí slova, ktoré by v živote ľudia nepoužili. Tu je zase malý chlapec, príde niekam a sám sebe v úvahe hovorí nuž, keby som tak... Nie. On si, akože, nech si povie kľudne do prdele, alebo nech si povie čokoľvek iné, ale nuž, ako úvod vety, si žiadny malý chlapec sám sebe nepovie. Neexistuje. Alebo zase toľkokrát varí používané v dialógoch, dokonca takých, že emotívne vyhrotených a prestávajú pre mňa tie dialógy potom fungovať. Nie. No a dostávame sa k predposlednej veci, ktorú chcem, lebo vrátim sa k tej logike celého príbehu alebo k tomu príbehu ako takému. Hovorili sme tu v minulom dieli o referenciách. Matúš je na ne vyslovene vysadený negatívne, a ja vlastne nerozumiem, ako on mohol povedať, že toto bolo pre neho úplne obľúbené dielo, keď tu bola referencia za referenciou. Celé to bolo vlastne ako keby referencia alebo paródia na Harryho Pottera v takom tom technologickom vnímaní alebo technologickom svete a trošku zosmiešňovanie toho Hogwarts. Bol urobený ako hrad Mária, boli tam... Dokonca doslova povedané, že ten, ktorého nemôžete menovať naozaj, žil, lebo to malo nejaké technologické vysvetlenie a tak ďalej, a ja som to nepochopil, že prečo. Ak teda referenciu dávam, tak tá referencia musí dávať zmysel, ono to muselo byť celé nejakým spôsobom napojené, ale ono to vlastne v konečnom dôsledku vôbec, alebo to prestalo kopírovať tú Harry Potterovskú líniu, keby to bolo celé robené, že Harry Potter inak na technológiu super, lebo už to má význam, ale tam bolo nahodené, lebo sa mi to hodilo. A potom to prestalo byť nahodené. Na úvod boli kapitoly nazvané presne tak, ako boli tie hlášky z Harryho Pottera a potom to prestalo byť. Ja som si povedal, na čo to tam bolo. A takisto aj len ako, ako hláška, tu som pochopil tu som prijal na toho Einsteina len jednoducho referencie, ktoré mali byť akože vtip, ale nič neznamenajú. A tento som bol ja ten, ktoré ho provokovali, pretože to jednoducho nedávalo zmysel pre mňa. A tá povietka hlavne mala taký potenciál, napriek tomu, že ja musím povedať, že bola veľmi vtipná často, že niektoré nápady tam boli vtipné, niektoré veci boli super, pekne, milo, zábavne vykreslené, ale potom to ako keby padlo a, a tak to stále to lietalo na všetky strany, raz to bolo to, raz bolo to a ja som sa ako keby nechytil a tu je presne ukážka toho. Toto je tá povietka, ktorá najviac z týchto, alebo jedna z najviac, trčí v tom, že sa rozohralo milión vecí. Aj v tipi o Harry Potterovi, aj e, chcel som povedať ako chlapec prichádza niekde, čo nebolo zaujímavé. Aj som chcel rozprávať tú pointu, ktorá bola super, ktorá bola veľmi zaujímavá, podstatná a aj som k tomu dal nejakú postavu, ktorú ja som vlastne nakoniec ani úplne nepochopil toho Joe Kera. A áno, veľmi sa mi páčia slovné hračky, že práca s jazykom a inteligencia pri hľadaní slovných hračiek, a nazvem to taký ten zase tip perfektný. A tohto autora obdivujem za to a ja to mám veľmi ráda, napríklad na tomto sa dá veľmi dobre stávať budúce písanie. Dokonca v kombinácii s tými myšlienkami, s tými nápadmi na príbeh geniálne, ale tu si to zjednoduš ale že extrémne. Keď už máš takýto ťažký dej, lebo ja sa priznám a to idem teda uh, už do veľkých priznania a do úplného dáveru, že ja som to vlastne nakoniec nepochopil. To, že kto bol predkým, koľká iterácia, či ako sa to volá, ktorého človeka a čo, otec a nakoniec so svojím synom. A ja som, že pf, mne explodovala hlava. A áno, beriem, že možno to aj bola moja chyba, lenže ty si mi nepomohol, lebo si mi dal toľko veľa príbehu okolo nepodstatného vtípkami, túto náznakom, tú hláškou, tu opisom niečoho nepodstatného, tú polopostavou, tu čím si, že ja som... Ja som zostal vlastne nakoniec úplne zmätený, pretože som sa musel sústrediť na milión vecí naraz a to podstatné, tá myšlienka, ktorá bola perfektná, na ktorej sa to dalo vystávať, to jednoducho nefungovalo. No, no tak povedal by som, že mm, tak ako by som dal za nápad 10 z 10, tak vysvetlenie, spracovanie a tie ďalšie veci to stlačili možno nakoniec No, maximálne 6-7, obávam sa, že skôr 6 bodov a matúš ma zabije. Ale proste toto je môj pocit a je mi to ľúto, veľmi rád sa o tom inak porozprávam, ak autor počúva, ozvý sa, pobavíme sa, možno mi dovysvetlí, čo si myslel a ja skúsim nájsť spôsob, ako sa to dá podať lepšie. Alebo ti aspoň poradiť môj pohľad, pretože ja tak veľmi chcem, aby tento autor písal, tak veľmi chcem, aby bol úspešný, lebo je podľa mňa skvelý a talentovaný. Len odhrizni si inak, píš inak, možno začni inde. Sústreď sa iným spôsobom na to, čo chceš podať a môžeme kľudne to spolu aj s našim túto krúhom komunitou, ktorú chceme budovať nejakým spôsobom dať dohromady. Ale určite pracuj, píš, ozývaj sa, snaž sa a ja som presvedčený, že z tohto autora môže byť niečo naozaj dobre, naozaj veľké. A posledná vec o Albertovi, ktorého vyhodili z práce a za nezištnú pomoc bývalému šéfovi dostal nočný podnik. Veľmi to skrátim. Jazyk ma celkom bavil, bolo to na úvod hlavne, zase úvody dobré a neskôr sa to rozpadá. Bolo to pomerne vtipné, bolo to uvoľnené, čo mám rád, keď tak autor dokáže písať. Občas to bolo vyslovene super, inokedy to bolo menej. Držalo si to relatívne slušný štandard na úvod. Napríklad perfektne bola vystavaná tá scéna s vysvetľovaním vyhadzovú z práce. To bolo veľmi zaujímavé postavené z iného uhla pohľadu alebo iným spôsobom, už to nepamätám presne, ale vyslovene ma to bavilo a povedal som si, že toto bude dobré a potom začal byť problém, ale problém pre mňa od momentu, ako vchádzal do do toho podniku ten človek, ten Albert, tak sa to pre mňa začalo jednak akože úplne to utekať na niečo iné a ja som vlastne potom nepochopil to prepojenie. Poviem technické veci na úvod, Zase tu bol problém so súslednosťou časov. Najskôr to vyzeralo cieľene, lebo to išlo ako keby z časti na časť. Ja povedal som si, a, to sa dialo predtým, to sa deje teraz, ale potom to začalo skákať v rámci jednotlivých častí. Ja som si povedal, veď to udrž len v jednom čase, pre Boha. To nie je také náročné. A boli tam nejaké pomílené slová typu, e, napríklad chcel povedať, že pravdepodobne spoločnosť nebola fanúšikom teleko- telefonických kontaktov, ale povedal favoritom, nevedel som si vysvetliť ako to mal byť a takto sa stávalo občas, že bolo použité slovo tak v inom zmysle ako som očakával, nebolo to veľa ale občas ma to vyrušilo tak teraz som si nebol istý, či to autor po sebe len nečítal alebo či chýba možno znalosť niektorých slov a tým pádom ako keby išiel nad svoju úroveň slovníka, neviem nechcem urážať, to len sa zamýšľam No ale potom, hovorím, prišiel dej a ten mi v podstate úplne ušiel. Prečo sa to celé dialo? Ja som to nepochopil, čo tým chcel autor v podstate nakoniec povedať: tým, že tam boli nejaký, nejaké tá opica v bare a tým, že, že prečo to bol šéf, ktorý bol predtým v práci, ktorý po ňom chcel tie, tie <laughs> sexuálne služby a potom bol v tom klube, kde bol ako tanečnica. A, a vlastne prečo ako keby to dedili tí ľudia a prečo sa za neho obetovala tá tá Magdalena a prečo potom kto sa díval nakoniec na tých troch a hovoril to a bolo to celé iba vymyslené, bol to sen, bolo to ako Shutter Island štýl, že to bolo celé, ako sa zbláznil z toho, že ho vyhodili z práce, to si len predstavoval, ale potom kto bol ten, kto ich sledoval a hovoril, že a prečo sme im to urobili, či, či niečo také už som zabudol a bude v pohode, alebo niečo také, ja som sa stratil, ale že úplne a vlastne nedokázal som nakoniec vyhodnotiť dôvod, prečo sa táto poviedka vôbec písala, prečo som ju ja čítal a prečo išla z tohto bodu do tohto bodu a príde mi, že ten autor píše fajn, že vyjadrovanie sa v tom jazyku, ktorý tam mal, bolo relatívne dobré, nebola to zase nejaká x-faktorová pecka, ale úplne ok. Len jednoducho som nejako nedostal z toho ten pocit, ktorý asi keď dočítam nejaké dielo, chcem mať a preto hodnotenie 5-6 bodov. No dúfam, že si od tohto autora niečo iné prečítam, aby som zistil, alebo možno dostanem vysvetlenie a možno som naozaj už len po všetkých tých poviedkach trošku otrnuli aj ja a už mi nedochádzajú niektoré súvislosti, ale veľmi by som si želal a paradoxne hlavne po tom úvode, kde to bolo ako keby niečo jednoduché, priamočiare, bežnosvetové o tej práci a tak, že aby to takýmto smerom išlo. V istom zmysle som si predstavoval, že by to mohlo pokračovať niečo ako pri tých panonských kentauroch, že to jednoducho pôjde, bude to možno skákať v deji, jemu sa bude niečo diať a že to bude ako keby príbeh obyčajného človeka, ale rozohralo sa toho veľa. Pre mňa to nakoniec nezapadlo, nedávalo zmysel a ja som vlastne, ani som sa ako keby nevžil do charakteru tej postavy, lebo ten Albert bol na začiatku, to vyzeralo, že ano, mal nejaké morálne hodnoty, potom prišiel, pomohol niekomu a zrazu z neho bol ochlasta a zrazu Proste som vôbec nevedel, že či mu fandím, nefandím, kto je ona a kto sú tí ostatní a prečo tá opica a prečo tá Magdalena a s nikým sa nerozpráva s ním, hey, a malo to byť love story. V krátke, v podstate na krátkom priestore veľa rozohraného a nič nevysvetlené a práve preto tomu neviem dať viac. Hoci by ma to vlastne zaujímalo, ja by som si o tom svete prečítal viac, len mi treba viac napísať. Toľko teda 10 poviedok tohto kola, myslím, že ich máme už 60 za sebou a to je vlastne veľmi solidné číslo, tak dúfam, že na budúce už aj s Matúšom, dúfam, že som vás sám môjim hodnotením neotrávil, že ste dostali z toho to, čo ste potrebovali a Adam teda vo dvojici a zase možno aj o niečo veselšie na budúce a snáď už skoro, pretože v tomto tempe jednoducho budeme musieť poriadne fičať, lebo leto sa končí a my máme veľmi, veľmi málo času. Takže to, čo z leta zostáva, si užite. Ďakujem za pozornosť. Nezabudnite aj Ty môžeš písať a verím, že aj s vašim písaním sa vidíme a počujeme zase na budúce. Majte sa krásne.